0: Hey, everyone, Scott Hansen here from NFL Network. You're listening to Delay of Game. Of game. Down, down, down. Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, guten Tag. Hier meldet sich die Player of Game, der Football-Podcast. Es ist Episode 259 am Mittwochabend. Ich wollte gerade schon Dienstag sagen, aber nein. Ähm, es ist Mittwoch. Eishockey macht es möglich. Mittwochabend-Podcast. Aber am Start für euch nicht nur ich, sondern natürlich auch wieder der Christian. Grüß dich, Tobi. Hi. Hallo oh, Christian, bei dir brennt noch Licht im Hintergrund, sehe ich. Äh, also du bist noch nicht irgendwie ins äh, Darkness Retreatment gegangen oder wie man das nennt. Oder? Ich mache
1: das immer mit meiner Kapuze Ach vom, so. vom Pulli. Dann... Mm. Ja, ja, nee, nee, hier ist Licht an. Ich äh, brauche das nicht, was der Aaron so macht.
0: Ja, ich habe noch nur die Tischlampe angemacht jetzt hier und äh, die, die Hauptbeleuchtung aus. Und ähm, ja, jetzt könnte man meinen, wir reden heute über Aaron Rodgers, aber wir nehmen es vorweg. Äh, bis zum Start der Aufnahme hat sich zumindest nichts getan. Deshalb haben wir noch nicht, nicht auf dem Zettel. Ja, alle waren. Ja, nichts ja. passiert, ja, bis jetzt. Ja. Äh, aber manchmal kann es ja auch ganz schnell gehen, wer weiß. Hm. Vielleicht schon innerhalb der nächsten 80 Minuten Podcast, das sagen. Übrigens, Jungs, Mädels, Breaking News. Ja, ja dann vermutlich, wir dann noch schnell rein. vermutlich. Aber genau, wenn, hätten wir es drin. Ähm. Bevor wir apropos drin, äh, was gleich auch drin ist, und zwar in uns, ist das Bier und das bringt uns zur Bierfrage. Das ist übrigens aus der Kategorie schlechte Überleitungen für 200 Punkte. Ja, ich habe wieder ein
1: Klassiker wie, wie üblich. Äh, ich mache meinen Klassiker, aber jetzt keinen kein Pilz, sondern heute wieder mal
0: ein Halt. Das Hüchschen muss noch weg. Da sind noch, das ist noch was über. Ja, ich habe heute einen äh, Hazy IPA, also <lacht> mit 6% kommt vom Brauquadrat und heißt R6 und Brauquadrat kommt aus Mannheim und dazu muss man natürlich auch sagen, Mannheim, die Innenstadt von Mannheim ist ja so quadratisch angelegt. Da gibt es ja keinen Straßennamen ähm, in, in diesem Teil und ähm, R6 ist einfach das Quadrat, wo dieses Bier gebraut wird. Deshalb heißt es Hazy IPA, in dem Fall R6 ähm, Quadratestadt. Ja, so heißt es. Nicht aus New England steht drauf. Das, gut, dass sie es nochmal draufgeschrieben <lacht> haben. Äh, was mich auch nochmal an eine meiner Lieblingsüberschriften eines Kollegen erinnert, die er je geschrieben hat, als die DEG in Mannheim verlor. Äh, mit der Überschrift, Harold Kreis springt in der Quadratestadt im Dreieck. Das war <lacht> legendär und lange her ist es zudem auch noch. So, der langen Rede, kurzer Sinn. Prost. Prost. Oh, uh, das gefällt mir aber. Hätte ich mal zwei Dosen von kaufen sollen, ne? Ja. Charmante Trübung, einen vollmundigen Körper, ist aber dennoch trocken im Abgang und nicht zu stark. Mhm. Ja. Kann ich äh, alles bestätigen. So. Die folgenden Gerüchte können wir nicht bestätigen oder doch, das Gerücht schon, aber nicht, dass da irgendwas tatsächlich im Busch ist. Aber auch das wieder aus der Kategorie schlechte Überleitungen. Wir gehen in die Headlines. Und Christian, die Lamar Sweepstakes nehmen möglicherweise wieder ein bisschen Fahrt auf. Zuletzt gab es Gerüchte, die Coles könnten vielleicht dem Ravens Quarterback ein Angebot machen. Wir wollen diese Thematik rund um Lama Jackson nochmal einschätzen. Es hat sich eigentlich nicht viel getan, aber es wird dort so ein bisschen wieder so auf leichter Flamme irgendwo in der Ecke vom Herd, da, da köchelt so ein bisschen was. Wie siehst ja, es, ist,
1: es? ist ja der interessanteste Spieler, der irgendwie auf dem Markt ist, ne, jetzt diese Offseason. Es ist ein Quarterback, das ist schon mal wichtig. Er hat MVP gewonnen. Er ist ein Spieler, der ja, spektakulär spielen kann, auch mit seiner Fähigkeit natürlich zu laufen. Und da würde man vielleicht noch mehr erwarten bis jetzt. Ne? Er ist noch jung. Hm, es ist noch nicht so viel passiert. Mich wundert es ein bisschen, dass auch, ich auch einige Teams, das hatte ich auch schon mal gesagt, direkt ähm, rausgezogen haben. Nach, nach dem Motto, das ist gar kein Thema für uns. Ne? Ähm, Stichwort Atlanta zum Beispiel. Und ja, die Colts sind ein Team, das in den letzten Jahren äh, natürlich immer mit diesen Veteranen äh, versucht hat, die Quarterback-Position ja, irgendwie zu füllen. Hat alles nicht geklappt. Ne? Matt Ryan und so weiter, wir kennen das. Philip Rivers, alles immer nur für ein Jahr. Äh, Wentz äh, auch mal ein Jahr. Und da muss eine Lösung her. Und ich glaube, das will die ganze Organisation, äh, das wollen die Fans. Wenn, wenn man mal durch diesen Prozess gegangen ist, man hatte einen Peyton Manning für Jahre, man hatte einen Andrew Luck, man hat diesen Franchise-Quarterback gehabt und weiß, ähm, ja, wie toll das ist, wenn man jedes Jahr weil wir haben einen guten Quarterback und wir haben eine gute Offense und das läuft irgendwo und wir können, wenn es gut läuft, mit um den, vielleicht mindestens ums, um Championship-Game oder um Super Bowl spielen, dann will man da ja wieder hin. Und mit diesen ja, Quarterbacks die letzten Jahre hatte man das Gefühl, da wird ein ordentliches Team, vielleicht kein großartiges Team, vielleicht hat man sie auch teilweise ein bisschen überschätzt, aber zumindest ein gutes Team wird da irgendwo verschenkt, weil, weil das Quarterback-Play Quarterback so schlecht ist. Und da müssen wir eine Lösung finden. Jetzt ist die Frage: gehen Sie Lamar oder Sie haben natürlich auch einen hohen Draft-Pick, wo Sie was machen können. Sie sind nicht ganz nach oben getradet. Das wäre ja auch eine Option gewesen. Sie waren auch immer da in diesen Diskussionen mit Chicago drin für den Nummer 1 auf All-Pick. Da ist jetzt Carolina vorne. Von daher werden Sie nicht ganz nach oben kommen. Im Draft. Auf vier kann es schon sein, dass eventuell zwei, drei Quarterbacks weg sind. Es sind vier. Quarterbacks, die allgemein als einen guten Stand haben, nehme ich mal, die ne, mhm. eine, eine Option sind, da oben angesehen, aber ich glaube nicht, dass sie dann sich vielleicht an vier hundertprozentig wohlfühlen. Werden sie dann nochmal so diese Diskussion auf drei hochzutraden, zu tauschen, um da eine Möglichkeit zu haben, ja, oder ganz andere Richtung und sagen, okay, wir gehen hier. Ähm, Lama Jackson. Ähm, ja, allerdings, wenn die Ravens dann das Offersheet Offer nicht matchen, dann müssen sie natürlich auch die zwei First-Round-Picks abgeben. Ne? Und so wie ich das verstehe, wenn das jetzt form Draft ist, dann müssen sie auch den Pick von diesem Jahr abgeben, was natürlich dann ein extrem hoher Pick ist. Also das ist dann wieder sowas, was äh, irgendwo ein bisschen gegen, gegen die Colts spricht. Ich weiß nicht, was du noch gehört hast, Tobi, bei den Gerüchten.
0: ja, ich finde irgendwie so ein bisschen widersprüchliche Infos auch teilweise, also in Bezug auf die Coles. Natürlich würde es Sinn ergeben, wenn Indy sich um Lamar Jackson bemüht oder mit ihm beschäftigt. Und ich meine, mit, mit, mit ihm beschäftigen werden sich schon äh, einige Teams, auch wenn das alles irgendwie sehr defensiv äh, gespielt wird. Ähm, aber auch so Teams wie Atlanta, die direkt abgewunken haben, naja, die haben das trotzdem beobachtet und, und werden das mal irgendwie so ein bisschen durchgespielt haben im Kopf. Du hast es eben gesagt, Indy hat seit dem Karriereende von Andrew Luck keinen Starting Quarterback mehr gehabt, der Back-to-Back-Seasons der Starter war, ja, der das Team ja. geführt hat. Und was es so ein bisschen befeuert ist, ja, sie sind auf der Suche seit Andrew Lucks Karriereende und Owner Jim Ersey ist dafür bekannt, Top-Dollar zu zahlen. Ja, und darum geht es ja auch. Ne? Ein interessanter Punkt, der mir jetzt nochmal entgegengekommen ist, ich glaube, es war irgendwie über Twitter, und, und nicht irgendwie ESPN oder Athletic oder sonst was, dass Lama Jackson gesagt haben soll, dass er gar nicht auf einen voll garantierten Vertrag spekuliert, also dass das nicht die nicht das Ausschlusskriterium ist, um jetzt zu sagen, äh, kann ich mir überhaupt vorstellen, fange ich Gespräche an oder sage ich sofort dann auch nein. Ähm, dann habe ich nochmal auch einen Bericht gesehen, äh, worüber spekuliert wird, dass die Vikings vielleicht sich nochmal einschalten weil dieses Kirk Cousins-Thema ist ja auch irgendwie so ein, so ein Dauerbrenner. Ne? Also äh, zu gut, um schlecht zu sein, aber halt auch irgendwie ja, nicht gut genug für ganz oben. Ne? Also der, der, der Kirk Cousins, wenn Minnesota jedes Spiel um äh, 1 Uhr PM Eastern Time ausrichten würde, spielen würde, dann würden sie wahrscheinlich den Super Bowl gewinnen. Aber ähm, ja, so Primetime Cousins ist irgendwie nicht der Beste. Ähm, ja, Minnesota, denke ich aber, ist, ist wirklich noch verrückter als jetzt, als jetzt irgendetwas anderes. Und Christian hat es jetzt eben ja auch nochmal gesagt. Ähm, Ihr müsst euch das ja auch so vorstellen, Leute, wenn, wenn, die, wenn die Coles hingehen und sagen, ja, hier, wir, wir machen das, ja? wir geben dem ein Angebot und das muss ja fett sein, dann, äh, und, die, und die Ravens reagieren nicht drauf, weil sie sagen, nee, das wollen wir aber nicht bezahlen, dann müssen sie ja nicht nur dem so viel Geld rüberschieben, sondern du musst ja auch noch den Ravens die Picks rüberschieben. Also es ist dann insgesamt natürlich auch ein extremer Preis. Ne? Also du tradest und musst einen, einen Vertrag äh, hinlegen, der unwiderstehlich ja. ist. Ja? Der den Spieler, der bis jetzt nicht überzeugt werden konnte von seinem bisherigen Team, überzeugt. Ja? Im Aufbau, in, in, vom Gesamtvolumen her, und deshalb kann ich es nach wie vor auch unter dem Strich eigentlich nicht sehen, dass Lama Jackson tatsächlich in diesem Jahr, also in der kommenden Saison, ein anderes Trikot trägt. Ich sehe es nicht, ich glaube es nicht. Ähm, ich glaube auch nicht, dass tatsächlich irgendwie dieses Offersheet von irgendjemandem kommt. Ich fände Coles witzig, fände ich spannend. Du hast es okay. schön gesagt, ne? das ist ein Team, was so... Äh, war auch immer in den letzten Jahren, ah, die sind gut gebaut und mit, mit Lennart da in der Defense als Centerpiece. Und die haben junge Receiver gedraftet, die sich, by the way, auch alle nicht entwickelt haben. Ähm, du hast auch äh, gute Leute in der o gehabt, dann hat aber ein Costanzo aufgehört. Also das ist jetzt auch nicht mehr, vielleicht nicht mehr so gut, wie das mal vor zwei, drei, vier Jahren aussah äh, bei den Colts. Trotzdem wäre es natürlich spannend, es würde sie besser machen, es würde sie voranbringen. Ähm, es würde sie in der Division wieder richtig ins Rennen äh, bringen, die, äh, ja, auch das ist ja schon fast aberwitzig zu so sagen, so ein bisschen äh, Richtung Jacksonville geschiftet ist in den letzten Monaten. Ja. Ähm, aber unterm Strich, wie gesagt, ich sehe es nicht, dass tatsächlich jemand ein Angebot macht. Nach wie vor.
1: Ja, ich habe gehört, irgendwo die Lions eventuell noch als Kandidat, die, die man Darkhouse-mäßig, ne? Jared Goff ist hat ganz gut gespielt letztes Jahr, aber ist, ist ja nicht die Langzeitlösung vielleicht bei den Lions. Die würden sich ja da vielleicht auch ganz gerne verbessern, sind aber jetzt nicht so hoch, dass sie in einen von den Top-Quarterbacks ähm, bekommen könnten. Und wenn man jetzt überlegt, die haben da ein bisschen was an, an Talent aufgebaut, die Lions, auch ne? auch in der Offense mit ähm, Frank mm -hmm. Brown zum Beispiel,
0: ja, und die, und die haben ja auch einen hohen Pick. Die haben den Rams-Pick. Ja, die haben
1: den sech ja, sechs, aber da wirst du keinen von den Top-Quarterbacks kriegen, das meine ich, oder? Die sind ja, wahrscheinlich Houston, den, Houston Carolina ja. äh, und, na, und dann Indy auf vier noch, Arizona auf drei wird wahrscheinlich nicht einen Quarterback ziehen, aber die könnten auch noch äh, den, den Pick wegtraden, also ich denke mal von die drei Quarterbacks werden wahrscheinlich weg sein, bis, äh, bis Detroit zieht. Ne? Ja, das ist. Und dann ist, könnte man richtig. sich das überlegen. Und die sie haben zwei First-Round-Picks. Sie könnten im Prinzip sagen: so, okay, dieses Jahr ein First-Round-Pick und dann haben wir äh, unsere beiden Picks und dann haben wir Lamar Jackson dafür. Ne? Das ist sechs und ähm, was ist das andere, 20 oder irgendwas. Irgendwie. Dem, 18 oder sowas. Ähm, das das wäre vielleicht auch eine Überlegung. Ne? Ähm, ja, Washington ist manchmal so ein Team. Was da noch was tun könnte.
0: Naja, aber es ist ja auch dann am Ende so, dass, dass Lamar das auch irgendwie unterzeichnen muss. Ne? Also, ja. äh, ich, das, das hängt ja auch so ein bisschen noch irgendwo, glaube ich, an den sportlichen Perspektiven, könnte ich mir vorstellen. Das ist eine leichte Kritik an den Commanders. Also, es ist eine leichte Kritik an den Commanders, aber doch leicht, aber doch sehr äh, ja, erkennbar natürlich. Der, der Punkt für mich ist, dass du dass du bei Teams irgendwie, du kannst Potenzial sehen und sagen, okay, dann stimmt das, was sie mir anbieten. Aber das finde ich in Washington ein bisschen schwierig. Äh, ich weiß auch nicht. Also letzten Endes haben die ja auch die haben, ein, haben eine solide Basis in ihrem, in ihrem Kader, aber man hat trotzdem das Gefühl, die sind alle noch ein Stückchen weiter weg. Detroit kann ich mir nicht vorstellen, weil Jared Goff wird noch äh, ein, zwei, vielleicht drei Jahre der Starter sein, ähm, die nächste große, gute Draftklasse wird 25 sein für die Quarterbacks und ähm, da, da will man sich dann vielleicht bis dahin äh, irgendwie anders, äh, ja, nicht nur über die Zeit retten, sondern einfach, für ne? right here, right now, da ist halt Goff, glaube ich, der beste Mann für Detroit. Ähm, die haben sich wirklich gut entwickelt und ich glaube, jetzt dann auch zwei First Runner abzugeben, passt nicht so ganz zu dem Konzept, was sie in den letzten 12, 18, 24 Monaten verfolgt haben. Aber ja, also ich finde, solche Sachen sind ja immer spannend und schön für einen Podcast. Man kann darüber spekulieren. Äh, man könnte ja irgendwie, wenn man will, kann man ja für fast die Hälfte der Teams irgendwie ein Argument finden, wo man sagt, ja, also, warum denn nicht, ne? mal, mal nachdenken und so weiter. Ähm, aber die Realität sieht anders aus, die sieht bisher sowieso ganz anders aus. Und ähm, ja,
1: und, Umso weniger Teams sich da interessieren, umso weniger man hört, umso mehr äh, Teams auch andere Lösungen auf Quarterback finden, äh, umso näher der Draft rückt, umso besser ist es natürlich auch für, für Baltimore. Ne? Die können, ja, absolut. können dann hinter sagen, jo, so, was wir angeboten haben, war wohl nicht so schlecht. Ähm, wo sind denn deine Angebote? Wo ist denn dein vollgarantierter Vertrag oder dein der schon watson vertrag oder wo, was auch immer deine der Diskussion war. Ich will das, man muss da immer aufpassen, weil wenn man jetzt zu sehr nach dem Motto äh, Jackson ist total, der will da das Höchste rausschlagen, das sind ja auch dann Informationen, die dann vielleicht geleakt werden, wiederum vom Team, um ihm da so ein bisschen den Schwarzen Peter zuzuschieben. der selber sagt, nee, ist gar nicht so. Also muss man immer ein bisschen aufpassen. Ich glaube, die, die Ravens, ähm, ja, versuchen natürlich auch jetzt mit diesem, mit diesem Instrument zu schauen, ob andere, was andere Mannschaften anbieten, wie sein Markt ist. Es ist halt auch ein schwieriger Spieler, ihn zu bewerten, wie viel man ähm, sicher bezahlen würde, weil er natürlich ein gewisses Verletzungsrisiko hat, weil er jetzt zuletzt verletzt war ähm, und so weiter. Auf der anderen Seite würde ich immer denken, wenn... Cleveland für einen Spieler, der ein ganzes Jahr nicht gespielt hat und, und jetzt die Saison recht schlecht aussah, so einen Vertrag rausgehauen hat. Einfach nur, weil wir den schon mal gut gesehen haben, weil der ein gewisses Potenzial hat. Und was andere Quarterbacks zum Teil für Verträge unterschrieben haben, nach relativ ähm, geringer Zeit an, an gutem Play. Auch ein Wens, ein Goff, ein mhm. ja, was die für Verträge unterschrieben haben und wo man hinterher sagen musste, hm, Oh, ähm, ja, äh, Franchise-Quarterback eher nicht, sonst hätten die Mannschaften die nicht weggetradet. Dann müsste man auch für Lama Jackson eigentlich eine Lösung finden. Und
0: das ist ja eine ganz klare Adresse an die Ravens und... Ja. Ne? Ja.
1: Das ist so eine ich Aufforderung seh, eigentlich an die Ravens, ja.
0: Also, ich entnehme dem doch, dass du es so siehst wie ich und dir nicht vorstellen kannst, dass Lama Jackson woanders spielt in der neuen Saison. Also Stand heute äh, bleibt er in Baltimore, sage ich.
1: Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob da... Es ist immer sehr schwer zu sagen, weil man weiß auch nicht, wie viel Porzellan da zerschlagen worden ist, wie, ähm, wie diese Verhandlungen waren und wie sehr er ähm, da auch unzufrieden ist. Ne? Wenn er kein Angebot kriegt, dann wird er in, in, in Baltimore weiterspielen. Da wird er vielleicht auch einfach ähm, Franchise-Tech unterschreiben und sagen, gut, komm ein Jahr und danach, ich bin irgendwann komplett, äh, ich zeige es euch jetzt an, ich spiele eine gute Saison. Und dann, dann gucken wir nächstes Jahr wieder, ne?
0: Dann geht das Ganze äh, möglicherweise von vorne los, wenn ja. sie ihn wieder mit dem Tag belegen, ne? Aber das, das, das Ding ist, glaube ich, dass wenn er nächstes, also wenn das wirklich so wäre, das ist jetzt schon, das ist schon weit durchgesponnen, die ganze Thematik, aber wenn wir jetzt sagen, er spielt eine starke Saison, er spielt verletzungsfrei, ähm, und sie einigen sich auch nicht, auch danach nicht, ja, dann wird ein anderes Team schon zuschlagen. Ja. Und sagen, okay, ja, genau. Kollege, dann hier, wir machen die Taschen auf, wir fliegen die Dollars und dann komm bitte zu uns. Und dann ist ja auch erst, was, 27, dann nächstes Jahr okay. oder 28. Also da hast du dann, äh, glaube ich, nächstes Jahr eine ganz andere Ausgangssituation. Wenn diese Verletzungshistorie nicht wäre, ja worüber würden wir denn reden? Also entweder wären die Ravens schon, schon, hätten schon längst irgendwie die Tinte trocken darunter, oder ähm, es hätte sich ein anderes Team... Aufgemacht und hätte gesagt: So, okay, Lama, das ist unser Angebot, das ist relativ viel, ähm, ist voll garantiert und jetzt bitte sehr. Ja. Man ist immerhin MVP, ja? Also. Ja, ehemaliger MVP, ja. Nicht aktueller MVP. Ja. ja, aber bei dir ist ja ein Super Bowl-MVP, ist ja. Sagst ja auch nicht ehemaliger Super Bowl-MVP, sagst du ja mal Super Bowl-MVP. Mhm. Ja? Also, es war auf das der Bullshit-Bingo-Karte, war das ja immer drauf, hier mit Nick Foles. Achso, Ja. ja, das ja. Ist, ja. Ja, da ja. Super da fällt dir nichts mehr ein jetzt. Ja. Ich nehme das einfach
1: mal so hin. Z ja. ähm, hier, zweite Headline, Tobi. Äh, Sieg, ein gewisser Sieg Elliott spielt künftig nicht mehr für die Cowboys. Das ist, glaube ich, ein Running Back vermutlich. Dallas hm. ähm, hat den entlassen anscheinend. Ähm, wie überraschend ist das? Und welches Team sollte sich jetzt um die Dienste von diesem Spieler bemühen? Ähm, du hast das hier auf die, auf die Headlines gesetzt. Musst du vielleicht nochmal erklären, wer das ist? Ähm, ja.
0: Ja, Ezekiel ist ein ehemaliger First-Round-Pick ähm, der Dallas Cowboys, äh, Nummer 4 overall, das müsste was 2016, ich glaube. Ähm, äh, ja, äh, sieben Jahre in Dallas gespielt und in der vergangenen Saison hat man dann auch so gemerkt, dass ähm, es ist vielleicht jetzt auch nicht mehr so seine absolute Glanzzeit ist oder, oder anders formuliert seine Hochzeit auch vorbei ist, möglicherweise. Ähm, nun hat man in Dallas auch ein wunderbares Shared Backfield gehabt, weil Tony Pollard als nomineller Backup, ja, er hat ihm, im, hat ihm buchstäblich den Rang abgelaufen, so ein bisschen, aber das war halt auch ein netter One-Two-Punch. Nur, ähm, was man nicht vergessen darf, ähm, Ezekiel Elliott hat da noch dieses Team, diese Offense mitgetragen, er wurde damals gedraftet und sollte eigentlich nochmal so ein bisschen Ignition auch sein für die Karriere von Tony Romo. Der hat dann aber gar nicht gespielt, der war verletzt und dann war Dirk Prescott als ähm, Mitrunden-Pick am Start und das hat irgendwie vorher voll, voll eingeschlagen und Ezekiel Edith hat 2019, glaube ich war es, auch nochmal einen richtig fetten Vertrag ja dann bekommen, nach dem Rookie-Deal. Ja, und jetzt in der letzten Saison halt nur noch 3,8 Yards per Carry. Das ist ein Career-Low. Aber er hat auch immer noch 12 Rushing-Touchdowns gehabt. ne ähm, Wenn man jetzt erst 28 wird und schon auch ein gewisses Talent untermauert hat, dann müsste man ja eigentlich auch Teams davon überzeugen können, dass man noch etwas im Tank hat. Ich persönlich bin aber trotzdem etwas skeptisch. Ähm, fand seine Performance, nicht, Performance ist nicht mehr so stark. Er hat in den vergangenen beiden Jahren angeschlagen und verletzt gespielt, hat aber... Ich glaube, in der Saison 21 gar kein Spiel verpasst. Und in der jetzt abgelaufenen Saison 22 nur zwei. Hat aber sich da auch durch die Verletzungen durchgespielt. Also ich finde, da hat er auch eine gewisse Toughness bewiesen. Aber insgesamt die Explosivität war nicht mehr da. Ähm, er ist auch oft einfach dann stumpf in die Leinen reingelaufen. Ähm, manchmal sogar in die eigene. Ähm, ja, und das Dallas beide behält, war nach diesem Franchise-Tech für Tony Pollard irgendwie... Ja, schon hatte sich abgezeichnet, dass es das nicht, nicht passieren wird. Ähm, ich, es hat mich nicht überrascht, sagen wir mal so. Ja? Ähm, 16,7 Millionen wäre der Capit gewesen. Und da hat man in Dallas natürlich gesagt: Hm, naja, also das ist er uns nicht mehr wert. Ja? So viel dazu vielleicht erstmal. Christian, wie siehst du das? Also, hat, hat dich vermutlich jetzt nach der Saison auch nicht überrascht, oder doch?
1: Nö, nö, hat mich auch nicht überrascht. Das war ja schon ein Spieler. Das ist halt dieses Problem mit, diesen, mit den Runningback-Contracts. Wenn die dann äh, zu extrem sind, dann äh, ja, passt das irgendwo nicht mehr. Und viele, viele von diesen Runningback-Contracts, äh, wo man sagt, nee, unser Mann, der ist es, der ist eine absolute Ausnahme und der gibt Gas auch die nächsten Jahre noch und der ist noch jung genug, hat sich nicht bewährt. Ne? Die Panthers haben McCaffrey ge getradet, obwohl der jetzt wieder gut bei den Fortinanders gespielt hat, aber für den Preis bei den Panthers dann auch mit den Verletzungen. hm, ähm, Gurley braucht man nicht drüber zu reden, Tobi, du kennst es. Ähm, ja, ist auch aber auch ein nicht. gutes Beispiel. Ja. Ja. Die, die Giants äh, waren, jetzt, waren jetzt vorsichtig, äh, franchise Tag für Barclay. Das ist mit den Runningbacks einfach äh, ja, schwierig, einen Running Back in der ersten Runde zu nehmen. Der muss schon richtig gut einschlagen, dass, dass du diesen Wert hast, weil es ist ein Unterschied. Ein Quarterback, ich sage das immer wieder, den hast du dann vielleicht für... Was? 15 Jahre, äh, wenn es gut läuft. Ne? Wir sehen jetzt ein Brady und Rogers, die spielen äh, bis 40 gut. Andere Quarterbacks sind schon früher, aber bis 35 können die locker spielen. Ähm, Left tackle sehen wir viele, die noch in ihren 30ern gut spielen. Und äh, auch einige Receiver spielen noch äh, in die 30er rein gut. Und bei Runningbacks ist es die absolute Ausnahme. Und wenn du einem Runningback äh, nach dem Rookie-Deal einen Vertrag gibst über 15, 16, 18, 20 Millionen, dann ist das meistens, ja, eine Fehlentscheidung. Du bist meistens damit nicht glücklich und dann sehen wir sowas, dass er dann halt äh, entlassen wird. Es war vielleicht sogar ein Jahr zu spät. Wenn es, hm. äh, versteh mich nicht falsch, für den richtigen Vertrag ist es immer noch ein Spieler, den du, den du natürlich gebrauchen kannst, ne? Wenn der, wenn der die Hälfte äh, kosten würde, dann, dann sieht das anders aus. Aber alles, was über 10 Millionen geht für einen Running Back ist, äh, da wird es halt schwierig, ne? Und äh, du hast gesagt, der Backup war im Prinzip besser. Jetzt Franchise Tech. Wenn es nicht Dallas gewesen wäre, hätte ich sowieso gesagt, äh, das geht auf gar keinen Fall. Weil Dallas war für mich immer so ein bisschen, die sind verrückt. Ja, Jerry Jones, <lacht> Sieg, vielleicht ja, da hat ich auch zwei komplett teure Running Backs für ein Jahr. Von daher ähm, habe ich das nicht, nicht ausgeschlossen. Aber es war natürlich eine Situation, die absolut ungewöhnlich ist. Und zwei Runningbacks über 10 Millionen zu bezahlen, ist eigentlich, wenn du auch einen Quarterback hast, der nicht mehr am Rookie-Deal ist und, und viele andere teure Spieler, ist es eigentlich nicht machbar. Und ja, von daher passt das. Selbst äh, auch Aaron Jones, der nicht so einen ganz teuren Vertrag bekommen hat, der immer noch gut gespielt hat bei den Packers, der musste auch auf Gehalt verzichten. Da kann man sich dann vielleicht einigen, wenn es nicht so ganz hoch ist und wenn man dann Lösungen findet oder verlängert nochmal oder garantiert was und reduziert das Gehalt ein bisschen, dann kann man vielleicht Lösungen finden. Aber ja, selbst bei den Verträgen, die nicht ganz so hoch sind, ähm, ist das schwer, da nach ein paar Jahren den, den Wert zu finden. Ne? Running Backs, es ist, ist schwierig. Ich weiß, du bist auch ein Fan von guten Running Backs und ich, ja. ich auch. Also wenn man wiederum sieht, was für einen Einfluss auch McCaffrey dann hatte bei den 49ers, wenn er fit ist, das spricht natürlich auch wieder für solche Spieler, was für einen Unterschied er da machen kann. Ja, aber insgesamt ähm, mit den Verletzungsproblematiken, mit dem Alter ist es halt sehr schwer, dass ähm, ja, irgendwie zu, zu als Team über 15 Millionen, das recht zu, zu rechtfertigen, das ist dann schwierig.
0: Ja, es ist tatsächlich ja, das haben wir schon ein paar Mal angedeutet oder auch und auch irgendwie versucht zu erklären, dass die Position Running Back, das ist tatsächlich eine Gruppe von Spielern, eine Positionsgruppe in der National Football League, wo dieses immer höher und immer höher mit dem Gehalt. Wir sehen es beim Left Tackle, wir kommen nachher zu Tanzel. Ja. Ähm, wir haben es bei Quarterbacks gesehen, Reden wir seit, seit wir den Podcast machen, reden wir darüber. Da gab es einen Kirk Cousins, der hat dann irgendwie 30 Millionen bekommen. Mittlerweile sind wir bei 50 Millionen im Jahr angekommen Ja, für Top Money. Ähm, und das ist bei den Running Backs irgendwo, da gab es irgendwo eine Grenze, eine Obergrenze. Da ist dann keiner mehr rübergegangen, eben weil die GMs auch festgestellt haben, Moment, es gab in der Vergangenheit einfach zu viele Beispiele, wie du dir eben aufgezählt hast. Das waren tolle Running Backs. Aber dann, dann ist das so. Und in einer Zeit, in der LeDanian Tomlinson oder Jerome Bettis in der NFL Angst und Schränken verbreitet haben, naja, da waren ja die Gehälter, da war der Salary Cap, das war was ganz anderes auch noch. ja Also nicht falsch verstehen, die haben auch alle ihre Kohle gemacht ja äh, und müssen jetzt auch nicht unbedingt ähm, äh, irgendwie nochmal als Straßenmusiker auftreten, um sich eine warme Mahlzeit zu verdienen. Aber das ist eine andere Zeit und Running Back haben nicht mehr diesen Value, und das liegt aber nicht nur an Verletzungen von guten Runningbacks, die als mahnendes Beispiel gegeben hat, sondern es liegt auch einfach daran, dass die Liga so pass-heavy ist. Wer, wer, geht, wer, wer lehnt denn noch irgendwie sein Offensivspiel an einen Runningback und sagt, du bist jetzt hier unser Rentier, <lacht> zieh den Schlitten und zieh uns mit? Das gibt es doch fast gar nicht mehr. Ja. ja. Ähm, das, wenn, wenn Teams irgendwie auch viel noch auf den Lauf setzen, dann ist es eigentlich fast, oder oder prozentual viel auf den Lauf setzen, dann ist es eigentlich fast, weil sie auch einen Quarterback haben, der gut laufen kann, ja? also das war mit Josh Allen am Anfang seiner Karriere so, das ist mit Kyler Murray so, das ist ein Daniel Jones hat, äh, wenn der noch die Beine in die Hand nimmt, wird aus dem ja noch ein halbwegs guter Quarterback, zumindest in der letzten Saison ähm, und so hast du ja das gar nicht mehr so oft, dass du wirklich irgendein Team siehst, wo du sagst, okay, der ist es, ja, und, und dann ziehst du es durch. Also McCaffrey ist vielleicht eine Ausnahme momentan. Ist, der, ist die Ausnahme im Prinzip. Ja, aber woran liegt das? Das liegt natürlich auch daran, weil bei 49 das einfach gar kein Quarterback mehr geradeaus laufen und werfen konnte. Die waren alle kaputt. Ja? Ähm, das, das begünstigt das dann in dem Fall auch noch. Aber wenn du halt einfach einen Quarterback hast, der, der jetzt nicht absoluter Schrott ist, aber der halt einen, einen gesunden Arm hat, dann gehst du mehr darüber... Oder Hat halt, der Quarterback macht auch noch selber ja. viel irgendwie on the ground und das ist bei den Running Backs nicht mehr so. Und ähm, ich kann das nachvollziehen, ich fand den Satz eben schön, den du gesagt hast, Dallas, die sind so verrückt, den hätte man das noch zugetraut. Ich hatte auch kurz überlegt, aber naja, irgendwie, man hatte so auch im Gefühl, da ist was im Busch, dass es das jetzt irgendwie mit Elliot nicht mehr irgendwie die, die super lange Liaison ist und man dann irgendwann sagt, ja, okay, schön, alles klar, und dann liest man natürlich auch wieder, oh, Dark Prescott ist sauer und enttäuscht und traurig und ja. Ja, aber die NFL ist kein Platz für Romantiker, Kinder. Das ist ein hartes Business, ja. Da geht es um, um, um Dollar, da geht's um, äh, geht es darum, nur so viel Dollar auszugeben, dass du innerhalb des Cap-Space bleibst, da geht es darum, dass du äh, weiß nicht, Picks tauscht, Spieler tauscht. Es geht darum, dass du irgendwann einem Spieler sagst, zitierst du ins Büro und sagst, so, pass mal auf, du bist morgen released. Danke für deine Dienste, auf Wiedersehen, alles Gute. So, das ist die NFL. Ja? Und äh, da geht mir dann auf den Keks, ehrlich gesagt, wenn ich dann eine Meldung von Prescott, der nun selber auch, ich meine, was hat der denn auch gewonnen mit Dallas und in dieser Konstellation? Ja, nichts haben die gewonnen. Ja? Ja. Ähm, und wenn man jetzt als einmal weiter dreht, du hast es eben auch schon wieder schön angerissen, ähm, wenn der Preis stimmt, ja, dann sollte man diese Option ja prüfen, ob Ezekiel Elliott nicht äh, vielleicht eine gute Edition ist für dein eigenes Backfield oder sogar ein Nummer 1 Running Back in deinem Backfield ist, weil eben erst 28. Und wenn er, ich meine, er hat ja sogar diese Toughness bewiesen. Hey, ich bin angeschlagen, aber ich spiele ja trotzdem. Ich stelle mich in den Dienst der Mannschaft und ich bin vielleicht nicht ganz so explosiv wie früher, aber wenn er jetzt ohne große Verletzungen irgendwie den Sommer durch, durchsteht, ja, dann ist er doch für, für viele Teams auch auf jeden Fall eine Verstärkung immer noch. Ja, Ihr könnt könnte jetzt zehn Teams als Landing-Spots aufzählen, ja, ob das jetzt als Nummer eins oder Nummer zwei Running back ist. Aber ähm, ich glaube, dass es noch eine, eine Personalie ist, äh, die das ein oder andere, die eine oder andere Fanbase dann, äh, also eine, ja, nicht, nicht mehrere Fanbases glücklich machen, weil er geht nur zu einem Team, aber es wird irgendeine Fanbase geben, die sagt, ach, cool, ja, ich glaube, das ist richtig. Ich denke, du hast auch so ein bisschen recht, naja, der sieht sich schon noch bei 10 Millionen vielleicht pro Jahr. Ich glaube, dass er vielleicht Schwer. auch zufrieden sein muss mit einem One-Year-Deal ja. über 8, vielleicht 9. Ähm, ich denke, das ist etwas, was man ihm anbieten muss. Dafür hat er auch äh, eine gewisse Reputation, ja. Hat bewiesen, vielleicht dass er Vielleicht
1: sogar weniger mit In Incentive oder so, dass er sich was dazu verdienen ja. kann oder was?
0: Ja, ja, dann kommt aber, das finde ich, dann, ja, das ist aber dann schon wieder zu differenzieren, ob es vielleicht auch ein Team ist, was sagt, hey, wir geben dir einen Zweijahresvertrag vertrag für ein bisschen mehr Sicherheit. Hm. Also dann könnte ich mir vorstellen, gehst du äh, gehst du auf irgendwie ein Gesamtvolumen von 18 Millionen für zwei Jahre und sagst, äh, hier sind aber erstmal nur 12 garantiert oder 13, 14 und dann kannst du den Rest noch irgendwie, aber... Frage ist, für
1: dich, Tobi, wie, wie viele Running Backs verdienen mehr als 10 Millionen im Jahr in der NFL?
0: Von denen, die aktuell unter Vertrag stehen? Ja. Und Ezekiel Elliott nicht mitgerechnet? Nee,
1: nee, der ist ja weg. Ähm, nicht mehr als 20, nicht mehr als 15... Mehr als 10.
0: Mehr als 10. Naja, also Tony Pollard auf jeden Fall wegen des Franchise-Tags und Pollard, auch, Seko und auch und Barclay.
1: Und Bar Barclay, sind, Christian sind, die McCaffrey. Sind auf dem Franchise-Tag. Die ja. verdienen alle 10.
0: Ja, Christian ähm, McCaffrey müsste drüber sein.
1: Ist der, ist der Bestbezahlte mit 16.
0: Ja, dann müsste auf jeden Fall noch dazugehören ähm, äh Aaron Jones. Der hat auch einen Deal, der über äh, ja. jenseits der 10 war. Mhm. Und dann, äh, warte, warte, warte. Ich muss nur noch mal kurz. Ich muss, muss einfach mal alle Teamlogos noch mal gerade vor Augen haben. Dann kann ich dir sagen. Ich glaube, einer fehlt noch.
1: Ne, da sind, sind noch ein noch paar. Noch mehr? das also sind insgesamt zehn. Sind es auch so trotzdem, viele? Okay. Ja, aber es ist trotzdem, wenn du überlegst, mehr als zehn Millionen, wo Quarterbacks. 50, ja. 45, 50 Millionen im Jahr verdienen, ist das schon extrem we wenig. Und drei haben halt keinerlei langfristige Sicherheit, weil sie auf dem Franchise-Tag sind. Und es sind nur ähm,
0: sieben mit einem, mit ja, richtigen Vertrag sozusagen. Okay, Jones, sag, sag mir noch mal, warte mal, warte mal eben, ich glaube, so ich kriege alle zusammen, aber du musst mir noch okay. mal sagen, we welche habe ich, wenn es zehn sind, welche habe ich jetzt aufgezählt? Also die beiden auf dem Franchise-Tag, Christian McCarthy. Drei, drei
1: sind auf dem Franchise-Tag. Wer ist Bartley, der Dritte? Jacobs und Pollard. Ach, Jacobs. Ach, Jacobs.
0: Ja, ja, Jacobs ist ja auch drauf. Okay, die drei genau. plus CMC plus Aaron Jones. Jones sind
1: fünf, genau.
0: Ähm, Joe Mixon mhm. ist jenseits der 10 Millionen. Ähm, Nick Chubb ist, glaube ich, drin. Ja, absolut. Dann sind wir schon bei sieben. Ähm, dann muss ich in der AFC schon ein bisschen buddeln. Ich weiß, dass es Eckler nicht ist. Ähm, dann müsste drüber sein Delvin Cook. Ja. Dann, noch zwei. dann bist du drüber sein, Elvin Kamara. Ja, fehlt noch einer. Äh, und der letzte. Ui. AFC. Äh, bitte? AFC. AFC, habe ich einen in AFC übersehen? Ja. Na, Derrick Henry gibt es
1: natürlich Den auch. King, natürlich, ja. Derrick Henry. Ja. Aber es ist, es ist schwer für Runningbacks diese langfristigen Verträge zu bekommen. Und Camara und, und McCaffrey mit über 15. Und, und die anderen sind da relativ nah an diesen 10. Zwischen 10 und 12, 13 Millionen, ja. da tummeln die sich. Und das sind alles dann Spieler, die das irgendwo eingesehen haben. Ne? Cook und Henry und Chubb und, und Nixon und Jones. Da konnte man vor allem mal den sagen, hey, die sind, die sind ja. Top 3 in der Liga und Henry vielleicht der Beste oder auch Chubb und die haben trotzdem, sind die da nicht so hoch gegangen, weil sie genau wissen, dass sonst bin ich in ein, zwei Jahren ne, oder werde ich so ne, wieder entlassen ich muss dann gucken. Ne? Also nur ja. als Beispiel, Aaron Jones hatte äh, 1100 Rushing Yards und fast 400 Receiving Yards, also er hatte fast ähm, also über 1500 Yards und mhm. äh, hat 5 Millionen Pay äh, erstmal hingenommen jetzt, ne? weil mhm. er weil er sonst entlassen worden wäre. Und wenn du natürlich weißt, ich kriege das woanders bei einem anderen Team, das ist ja nicht, weil Green Bay so schön ist, sondern das ist genau, weil er weiß, okay, ich nehme lieber nochmal garantiertes Geld. Ja. Er hat dafür einen Teil seines Vertrags garantiert bekommen, er ist weiter in dieser gut bezahlten Running Back äh, Liga drin aber verzichtet ein bisschen auf Geld auch, weil es einfach der Markt nicht hergibt im Moment bei den Running Backs. Ne? Das, in dem Sinne muss man, das, ähm, ja, muss man das irgendwo bewerten oder in diesem Kontext.
0: Ja, da gibt es ein Reset nur, wenn es jemanden gibt in den nächsten Jahren, der so gut über den gesamten Rookie-Deal spielt, dass er eine neue Benchmark setzt. Also der, sagen wir mal, den aktuellen, der dann vielleicht nicht mehr ganz aktuell ist, von Christian McCaffrey aussticht. Ne? Also wir spinnen jetzt mal rum und sagen, irgendein Running Back der nächsten ein, zwei Jahre wird so gut, dass du dem irgendwann vielleicht schon nach dem dritten oder vierten Jahr gibst du dem fetten Deal und der setzt dann vielleicht nochmal eine Benchmark. Der muss aber auch total dominant sein und das muss dann auch wieder in dieses muss dann auch in das jeweilige System passen, weil, und da sind wir wieder bei meinem Punkt, glaube ich, ähm, es ist alles so, so pass-heavy, ja, also gefühlt sind es doch 27 bis 29 Teams, die, äh, die lieber passen. Ähm, ja, das also, ist ja auch epic effizienter, ja. Tobi, ne? Ja, hm. es, ist, es, ist auch, es ist auch einfach, um, um zu scoren. Die, also es wird immer mehr gescored in der Liga und da ist es halt auch immer wichtiger. Ne? Ball-Control, da hilft sie dann wieder, ne? Aber mittlerweile sind Offensive-Coordinator ähm, und Quarterbacks und dann die entsprechende Offense auch so aufgestellt, dass du auch acht, neun Minuten von der Uhr nehmen kannst, indem du einfach 18 Play-Drive hast und dann waren davon meinetwegen tatsächlich 13 Pässe. Ne? geht alles. Also das spricht alles nicht für die Running Backs. So, jetzt haben wir das noch mal zum Anlass genommen, Christian, und haben das noch mal sehr ausführlich <lacht> äh, über die Running Backs und ich fand den Exkurs gerade mit dem kleinen Ratespiel für mich auch sehr schön, den hatten wir so nicht auf dem Zettel. Ähm, danke dafür, aber ich glaube, wir verlassen mal... Ähm, ja. äh, einen, einen hätte ich gerne noch. Ein, ein schnelles, ich hau einen raus, Ezekiel Elliott. Bei welchem Team spielt er in der kommenden Saison? Nur eins. Äh, also, Temper. Temper. Mhm. Baker Mayfield und Ezekiel Elliott in einem Team. Oh. Ja, die müssen was Temp tun. Tampa wird mir gleich Brady viel sympathischer so. jetzt. Die müssen was tun, sagst du, ja. <lacht> ja, ah, was tun. Ja. Ähm.
1: Gehen vielleicht mit dem Lauf mehr, wo jetzt ähm, Brady weg ist. Aber das ist ein, ein Team, was mir eingefallen ist, was keinen tollen Running Back hat, was da vielleicht was machen könnte.
0: Ja, finde ich, find ich nicht schlecht. Äh, ich gebe dir die Buffalo Bills.
1: Hm, ja. Playoff-Team, da geht es mehr Richtung, äh, ja, kann man ihm auch was verkaufen nach dem Motto Playoffs und so weiter, ne? Kann er, würde er vielleicht ein bisschen auf Geld verzichten, weil es doch ein bisschen.
0: Das ist, glaube ich, der Anreiz, ne? So um ihn, ein bisschen, ne? Um ihn, um zu bisschen, Um ihn zu catchen, kannst du halt sagen, hey, also bei uns hast du auch den, die Möglichkeit auf die Championship, auf den Ring und äh, Ruhm, Ruhm und Ehre, ja. Oder wie Andrea Petkovic äh, in ihrem Buch schrieb, zwischen Ruhm und Ehre liegt die Nacht. So, und bevor die hereinbricht, wie, oh mein Gott, das ist der Tag der schlechten Überleitung, es, es ist grausam. Gehen wir zur nächsten Headline über, Christian äh, sinkt schon in seinem Stuhl in sich zusammen. Ja. Äh, vielleicht solltest du noch schnell auf Whisky umsteigen, ich kann dir sagen, wenn wir noch eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde aufnehmen, es wird nur schlimmer. Also, ähm, nächste Headline, die Texans verlängern mit äh, Laramie Gasmaske Tanzel, der Left Tackle bleibt für drei weitere Jahre in Houston und erhält dafür das nette Sümmchen von 75 Millionen Dollar. Wie ist der Deal und dann im Anschluss vielleicht auch die generell recht aktive Free-Agency-Phase der Texans aus deiner Sicht zu bewerten?
1: Ja, der Deal ist natürlich gut für Tundell vor allen Dingen. Ja. Er ist ein guter Left-Tackle, aber da war, es geht ja immer um... um, um die Möglichkeiten, die man hat bei so einem Vertrag. Ne? Wer, wer ist in der besseren Position? Wer hat die Macht? Und das war schon bei seinem ersten Deal so. Spieler. Ja, bei <lacht> ja, dem Fall der Spieler. Er ja, ist, ist getradet worden nach, nach Houston für First-Round-Picks und äh, die hatten aber mit ihm noch keinen neuen Vertrag ausgehandelt oder irgendwas, sondern äh, er hatte dann die Möglichkeiten einen Vertrag auszuhandeln hat dann gesagt, okay, das mache ich hier schön kurzfristig, nicht einen... Ähm, Vertrag über sechs Jahre oder was weiß ich, fünf Jahre, sondern äh, ich mache das schön ähm, kurz äh, und trotzdem bin ich äh, vom Gehalt her hoch bezahlt, vom, vom durchschnittlichen Jahresgehalt. Und dann kann ich wieder äh, mit einem neuen Vertrag aushalten. In der, in der Zeit äh, steigt der Salary Cup. Äh, es werden einige äh, neue ja, Verträge geschlossen, auch mit Left Tackle. Der Markt äh, wird geht irgendwo hoch und dann steige ich da nochmal ein. Und er hat das ganz klar gesagt, ich bin ein guter Left Tackle. Für mich ist er nicht ganz klar der beste Tackle der Liga. Da haben andere auch, um mitzureden. Er ist ein guter Tackle, jemanden, den du dann auch behalten willst, natürlich als Houston, und er kann das dann voll ausnutzen und steigt hier mit 25 Millionen im Jahr dann ein, für drei Jahre und hat dann in zwei Jahren, kurzer Vertrag, nur drei Jahre, äh, als Left Tackle kann er in zwei Jahren dann wieder sagen, so, jetzt komme ich langsam wieder zum letzten äh, Jahr meines Vertrags, Freunde, wie sieht's aus, und seine Dienste wieder anbieten. Und er, ähm, ja, sind manche Spieler, wo es gut läuft, wo es passt, ähm, die das vielleicht auch clever machen... Ähm, ja. Kirk Cousins ist ja auch so ein, so, ein, so ein Beispiel. Er hat das ja auch äh, extrem gut gemacht äh, mit seinen Verträgen. Franchise-Tag und dann voll garantiert. Und jetzt mit Minnesota immer wieder. Und bei manchen passt es einfach gut. Und Hansel ist für mich so ein Spieler, wo es einfach auch durch die Entscheidungen von der, von der Franchise in Houston so sich jetzt äh, entwickelt hat, dass er da voll zuschlagen kann. Und als guter Left Tackle, als einer der Besten, ja, aber nicht ganz klar der beste Spieler in der Liga auf seiner Position fürcht, fürstlich da ähm, ja, entlohnt wird, Tobi.
0: Ja, ganz kurz vielleicht nochmal wegen des von mir eben gewählten oder äh, ja, gewählten Spitznamens. Ach so, äh, ja. das war ja vor seinem, vor seinem Draft, kurz vor seinem Draft, da war ja einen ganz hohen Draftstock und dann gab es ja dieses Bild war, von ihm, wo er irgendwie diese Gasmaske auf äh, hatte und irgendwie, weiß ich nicht, einen durchzog oder keine Ahnung das kam nicht so gut an. Aber im Endeffekt, der Mann hat seinen, seinen Weg gemacht. Und wie du so schön sagst, er hat auf sich selbst gesetzt und hat das jetzt zweimal sehr, sehr gut gemacht. Ich finde, 25 Millionen pro Jahr für einen Left Tackle sind wir mittlerweile auch in Sphären angekommen, mit denen ich dann äh, oft manchmal im Vergleich und wenn ich dann auch sehe... Ähm, das dann was dann Center oder, oder halt auch Guards und natürlich auch einen Right Tackle bekommen, ja, kann ich halt nicht viel mit anfangen manchmal. Aber Left Tackle ist in der Leine die wichtigste Position, das wissen wir. Das haben wir auch schon oft hier erklärt im Podcast. Ähm, Trent Williams war, glaube ich, die Nummer 1 vorher. Ja, mit 23 Millionen. Ja, und äh, Bakhtiari ist da auch äh, ganz weit oben auf der Liste. Ja. Äh, und die beiden würde ich, auch wenn sie... Ja, Buck Chari ist, glaube ich, äh, von den dreien der. Äh, Williams ist von den dreien der älteste. Ja. Ähm, äh, aber bei Left Tackle, die können auch noch mit Mitte 30. Whitworth hat mit 39 den Super Bowl gewonnen, ja, mit, mit den Rams. Also der hat auch auf, auf sehr, sehr gutem Niveau bis zum Ende gespielt. Ähm, da hat man auch länger was von, äh, von diesen Spielern als von einem Running Back, muss man auch mal offen zugeben, aber. Ähm, vom Average her ist er der bestbezahlte Left Tackle der NFL wieder mal. Ja, die anderen hatten ihn überholt in der Zwischenzeit, nachdem er vor drei Jahren ja auch diese Benchmark gesetzt hatte mit 22 und ein bisschen Wechselgeld. Er ist dreimal im Pro Bowl gewesen in sieben Saisons. Ähm, ja, also er ist schon stabil, äh, keine Frage. Ist er der Lef beste Left Tackle der Liga? Nein. Äh, übrigens sind 50 Millionen äh, des Vertrages voll garantiert. Ähm, ja, aber unter dem Strich ist es eine sinnvolle Entscheidung, weil was hat Houston in der neuen Saison einen neuen Quarterback? Was ist dann ganz hilfreich zu haben? Ein Lef stabiler ja. Left Tackle. Ja, danke. Ja. Wir zwei und zwei zusammengezählt, wir möchten lösen und sagen Bryce Young ist die Antwort oder weiß ich nicht. Ist er dann schon weg? Ja. Keine Ahnung. Ja. Nein, sie, ja. sie,
1: sie, klar, das ist sinnvoll und äh, die haben ja auch Möglichkeiten im Salary Cap. Ja, ist ja jetzt nicht so, dass die ein Quarterback total bezahlen müssen oder irgendwas anderes und sich das nicht leisten können. Und das weiß er dann auch, das dass, dass passt. Ne? Das Geld ist da und der Spieler sagt, ich bin noch jung und nur weil ich denke mal, er wird dann noch einen dritten Vertrag in der Liga kriegen. Guck mal, jetzt ist er 29, dann ist er 32, wenn der Vertrag ausläuft, wenn er jetzt nicht total abbaut, dann kann er schön mit 32 nochmal einen Vertrag unterschreiben. Kann er einen dritten äh, nach dem Rookie-Deal und jetzt den zwei, dann noch einen dritten äh, Vertrag dann danach unterschreiben, also insgesamt viermal kassieren. Ähm, das, das läuft doch für ihn.
0: Ja, ja wenn Wie er jetzt mit 35
1: mehr. noch gut spielt, bei, bei zumindest
0: wenn er fit ist, mit 32 noch gut spielt, ähm, ja. ja. Kurz zwei Sätze vielleicht zu den Texans, äh, Christian mhm. ich, Die sind natürlich Big Spender, das ist aber ja immer so Teams im Rebuild, Teams mit viel Salary Cap, die geben viel aus ähm, Ich habe mal ein paar Leute rausgepickt äh, Keiner davon ist natürlich jetzt der große im Fußball, sagt man sonst, Unterschiedsspieler Aber ähm, man hat letztes Jahr jetzt in dem, im Depth chart natürlich auch ein bisschen die Lupe rausholen müssen, um Talent zu sehen oder zumindest Leute, die eine gewisse Reputation bringen, aber sie haben jetzt Leute geholt, wie Running Back Devin Singletary. Sie haben mit Robert Woodson erfahrenen Receiver, mit Dalton Schulzen, Titan der in Dallas auch ganz gut gespielt hat. Mit Shaq Mason in Guard, der in Tampa auch äh, eine, eine wertvolle Rolle eingenommen hat. Jimmy Ward, der Safety, hat natürlich zu Miko Ryans die Verbindung. Ähm, aus den jetzt äh, gerade abgelaufenen Tagen ähm, von, von Ryans als Defensive Coordinator bei, bei den San Francisco 49ers. Ähm, das sind alles, wie ich jetzt finde, in, in äh, einzeln für sich genommen keine Knaller. Aber man hat irgendwie so dieses Gefühl, ähm, hey, wir wollen Erfahrung reinbringen und halt auch ein bisschen was an Talent. Das hat man jetzt geschafft. Natürlich gibt man dafür immer mehr Geld aus, als äh, das andere eigentlich tun würden für dieselben Spieler. Wie siehst du die bisherigen Moves der Texans?
1: Ja, das lässt mich eigentlich relativ kalt, ehrlich gesagt. Also alle genau. Spieler, die du jetzt so genannt hast... Das habe ich mir gedacht. Jetzt niemals, wo, ich, wo ich denke, das macht einen großen Unterschied. Also ja, Woods, okay. Dafür haben sie jetzt äh, Cooks wiederum abgegeben nach, äh, nach Dallas, der ja der beste Re äh, Receiver ist eigentlich und auch zumindest der, der fittere Receiver jetzt in den letzten Jahren war. Also ja. das ist ja kein, kein Upgrade. Ich will Ihnen jetzt das nicht, nicht verübeln. Ne? Sie sind ein Team, was dann auch gucken muss, für welche Veteranen kriegt man vielleicht noch Picks. Wie ähm, stellt man sich komplett neu auf? Es ist schon richtig, dass man eine gewisse Professionalität in so einem Team braucht und ein erfahrener Guard zum Beispiel finde ich nicht schlecht. Ne? Ich hole einen neuen Quarterback, den muss ich ja irgendwie beschützen, ich habe da einen Top-Left-Tackle und ich bringe da so einen Veteran äh, als Guard rein, der auch eine gewisse Professionalität in die O-Line bringt und so, das ist kein schlechter Move, ich würde es nicht kritisieren, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich denke, ähm, diese Spieler, die du da genannt hast, ob das jetzt äh, ne, ähm, Guard ist oder Running Back oder Safety, die machen jetzt groß den Unterschied, nein, bei den Texans wird es darauf ankommen, wie draften sie, was für ein Quarterback holen sie, Erkennt man da was, dass da was passiert? Was ist in der Defense? Letztes Jahr haben sie den Corner äh, hochgezogen. Ähm, ne? Fruchtet das? Ja, das sind so die, die Punkte. Ne? Und man hat ja schon das Gefühl, dass zum Beispiel die Jets den besseren Corner ge gezogen haben. Was ne? Gartner? Weil Mit Gartner Song auf gespielt, defini ja. definitiv. Also das sind dann so Sachen. Wenn, wenn man da natürlich dann jetzt in zwei Jahren feststellt, hm, unser, was wir gemacht haben, ist... Hm, ist, ist vielleicht ein okay Spieler und die anderen haben den Star. Das, das ja, äh, hilft ja. dir natürlich nicht in dem Rebuild. Du musst natürlich oben im Draft, wenn du in den Top-5-Draft äh, oder in der Top-10-Draft auch wirklich Spieler finden, die dann in ein, zwei Jahren den Unterschied machen. dass du sagst, Ich habe hier einen Star-Quarterback, einen Star-Corner und, und Leute, die wirklich was ähm, bewegen. Ja? Und da brauchen die, Texas eigentlich, äh, die Texans eigentlich schon eine Menge Talent.
0: Das brauchen sie, ich finde, dass sie einen, jetzt irgendwie auch eine, eine Handschrift ähm, erkennen lassen, zumindest das, mhm. ähm, dass du halt, das sind ja alles Leute, die haben jetzt schon ein bisschen was mitgemacht, die haben auch in guten Teams gespielt, ja, also ähm, Singletary in Buffalo natürlich, der weiß auch, wie man gewinnen kann, Dalton Schulz hat in Dallas auch ein paar Spiele gewonnen, auch wenn es in den Playoffs nie weit ging, Shaq Mason hat in Temper gesehen, wie es ist, äh, wie man gewinnt. Jimmy Ward hat gesehen, wie, äh, wie ein, wie ein Playoff-Team funktioniert. Und das sind ja alles Sachen, die für junge Spieler, die in dem Roster sind, auch, auch wichtig sind, dass du Leute hast, an denen du dich hochziehen kannst. Und ich glaube, das sind die äh, für ein Locker-Room. Ähm, das macht jetzt dein Team nicht so ein Playoff-Team. Äh, du hast es eben angesprochen, man muss jetzt auch gucken, dass man mit den Draft Picks wirklich auch äh, Treffer landet. Ja, äh, Aber dann hast du vielleicht irgendwie ein Gerüst geschaffen, auf dem sich so langsam die, das ein oder andere Stockwerk aufbauen lässt, bis du dann irgendwann wieder an einen Punkt kommst, wo du sagst, okay, wir sind konkurrenzfähig. Andere Teams haben auch viel Kohle ausgegeben, zum Beispiel die Bears. Da bin ich etwas begeisterter davon, muss ich sagen, als was die gemacht haben. Ja. bin ich irgendwie ein bisschen positiver in der Bewertung. Aber äh, ich find's jetzt auch nicht ganz so bin ja jetzt auch nicht ganz so gleichgültig wie du, wenn ich sehe, was die Texans gemacht haben. Ja. Wie viele Siege mehr als im letzten Jahr werden sie holen? Keine Ahnung. Wahrscheinlich nur zwei oder drei, aber ähm, also das war ja... Ich meine, also, das, wenn die in der GFL also. spielen können, also mit dem, was sie da letztes Jahr hatten, teilweise. Das war ja gruselig. Ja, dann äh, nächste... Weiter. Oh. So,
1: welches... Wide-Receiver-Signing gefällt uns besser, Tobi. Adam Thielen von den Vikings zu den Panthers oder Brandon Cooks, habe ich ja eben schon gesagt, von den Texans zu den Cowboys.
0: Das ist gar keine so leichte Frage. Ich habe mir einfach jetzt nur mal angeguckt, wie alt sind die und was haben die in der letzten Saison gemacht. Nicht, was haben die in ihrer Karriere ja. gemacht. So Thielen ist 32. Er hat in der letzten Saison 716 Yards gehabt, sechs Touchdowns. Steht natürlich dann auch bei den Vikings äh, in, in, jetzt in den letzten ein, zwei, drei Jahren im Schatten von Justin Jefferson. So ein bisschen bisschen mehr vielleicht sogar. Ähm, und Cooks ist 29. Der ist irgendwie eine Art Wandervogel. Das ist, glaube ich, sein sechstes Team. Äh, und man meint, der wäre schon irgendwie nahe der 40, der Mann, weil er irgendwie schon immer da ist. Aber so alt ist er noch gar nicht. Und er hat letztes Jahr 699 Yards und drei Touchdowns. Das heißt, irgendwo sind beides vielleicht... Sechs Teams, hast du gesagt, hat er nicht fünf
1: gespielt? Saints, Patriots, Rams, Texans? Fallen mir jetzt da spontan
0: ein, war er noch woanders? Ja, ich glaube, dann ist es das Fünfte. Aber oh. ja, Also er ist schon er ist schon ein bisschen rumgekommen. Ich äh, muss das jetzt nochmal, äh, <lacht> nicht, dass ich hier, guck mal, nicht, dass ich doch recht hatte. Ab und zu, Dinge, Dinge passieren im Podcast, dass ich mal recht habe. Äh, New Orleans. New England. New England, Rams. Rams, New England, ja. Also es ist das fünfte Team, natürlich. Christian hat mal wieder recht. Ähm, ja, ah, man, muss ja klar, man muss ja unterscheiden, klar, klar. welche Situation kommen sie und was ist dann das bessere Signing? Also Thielen kommt nach Carolina, wo DJ Moore irgendwie der beste Mann war, der ist jetzt aber weg und du hast auch da wieder dieses Ding, hey, da wird ein Quarterback kommen, naja, dem tut ein Receiver, der äh, weiß, wie man den Ball fängt und eine gewisse Sicherheit mitbringt, der tut gut und Cooks kommt nach Dallas. C.D. Lamp die klare Nummer 1. Ja. Ähm, Gallup ist irgendwie nicht die Nummer 2 geworden. Cooper äh, war es auch nicht. Den hat man dann abgegeben. Und dann ist vielleicht Cooks nochmal einer, der das irgendwie so ein bisschen komplettiert, runter macht. Und dann würde ich fast sagen, gefällt mir das Signing ein bisschen besser.
1: Ja, für mich ist es relativ klar. Ähm, für mir gefällt das Signing auch besser. Also Cooks, mhm. Dallas. Weil man hat ja letztes Jahr gemerkt, da fehlt irgendwas in der, in, mit den Receivern. Nach dem äh, Ameri-Cooper-Trade. Äh, Gallup, ja, du hast ja der hat sich nicht zu einer 2 entwickelt. Der war ja auch oder, lang verletzt. Ja, der könnte eigentlich eine 2 sein, war lang verletzt. Ist, ist war ein bisschen holprig. Aber wenn man jetzt, ähm, und dann sehr abhängig von äh, CDLM gewesen letztes Jahr. Und wenn man jetzt äh, Cooks mit reinbringt, der ist der Nummer 2 Receiver, dann ist es nicht schlecht. Und, und wenn Gallup super gut ist, dann ist vielleicht Cooks sogar nur deine Nummer 3. Je nachdem. Und da bist du auf jeden Fall wieder ausgewogen auf äh, Receiver in Dallas. Und von daher gefällt mir das gut. Und ähm, Zielen, ich war ein Fan von seinem Spiel, als er damals noch mit Dix vor allen Dingen zusammengespielt hat. Da war so eine 1A, 1B-Geschichte mhm. bei den Vikings eine Zeit lang. Da mit Jefferson war es war er klare Nummer zwei. Aber ist jetzt ein bisschen untergetaucht, so die letzten ein, zwei Jahre. Und ich glaube, es wird schon schwer, wenn er jetzt da in, in bei den Panthers so eine, ja, Nummer 1 Rolle nochmal übernehmen soll mit 32. Ich glaube, es ist schon so, dass er eigentlich ja irgendwo Nummer 2 Receiver ist und da müssen die schon gut draften, um ihm da eigentlich auch zu helfen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er da Nummer 1 Receiver für, für die Panthers sein kann. Da ist er, glaube ich, das ist, glaube ich, ein bisschen zu viel von ihm verlangt, jetzt mit ähm, Anfang 30, ja, da in, in so eine Rolle zurückzukehren. Äh, von daher, ja, guck's äh, bei, bei Dallas und auch Quarterback-Play, ne? Äh, Dak Prescott ist ein, ähm, ein Quarterback, der Erfahrung hat, der gut spielen kann ja. und ähm, bei den Panthers ist ja alles im Umbruch, also
0: Ja, für, für Thielen ist nochmal nice, ne? Also man einen Dreijahresvertrag Jahresvertrag bekommen, ne? Also den kriegt nicht jeder Receiver ja. mit 32,
1: ne? Aber Nö, so ist auf jeden ja. auch gut und
0: No noch besser äh, gefällt mir aber das, äh, um gerade bei den Receiver nochmal zu bleiben, äh, was die Jets gemacht haben heute. Ne? Die haben äh, Nicole Hartman nochmal geholt. Also die sammeln ja äh, Leute, die ein bisschen was können, weil äh, der König der Dunkelheit möglicherweise in New York hält. Ja, ja. ja. Ob der äh, wie der andere König aus, aus der Bibel auf einem Esel in die Stadt einziehen wird, wage ich zu bezweifeln. Aber äh, man munkelt, er kommt. Ja? Der Messias kommt nach äh, Green, nach von Green Bay nach New York. Aber äh, da hat man ja jetzt schon mit Alan Lazar und da gibt es ja angeblich diese Wunschliste, die er dann wieder demittiert hat, dass es die nicht, nicht gibt. Was ja auch Quatsch wäre. Warum sollte man die Leute aus Green Bay da rüberholen, wenn er immer gesagt hat, die in Green Bay, die Receivers sind alles scheiße. Aber das ist halt Aaron Rodgers. So, ich schweife ab. Ich wollte eigentlich darauf hinaus, Nicole Hartman haben die Jets noch geholt äh, und dafür haben sie Elijah Moore abgegeben. Und dafür kriegen sie sogar noch einen, einen Zweitrunden-Pick. Also sie geben Elijah Moore ab und einen Drittrunden-Pick und kriegen einen zweitrundenpick pick von den Cleveland Browns, die den aufnehmen. Äh, Moore, Potenzial nie ausgeschöpft. Du hast den Pick quasi ein bisschen aufgewertet, den Spieler abgegeben. Der hätte bei dir eh keine Rolle mehr gespielt. Zudem wirft Aaron Rodgers nicht. Ganz ehrlich, der wirft den einmal im Training an, sieht, dass er den Ball nicht fängt, obwohl der offen ist, dann wirft er den im Spiel nicht an. Da kann er offen sein völlig egal. Ja, und du hast halt einen Garrett Wilson, du hast einen um, Alan Lazar, du hast jetzt Nicole Hartman. Ja, dann brauchst du Elijah Moore wirklich nicht. So. Ja, Hartman also, ist
1: natürlich irgendwo so der Ersatz. Da, ne? ein ja, aber der
0: ist halt irgendwie auch, weiß ich nicht, der ist halt so ein bisschen mehr dann auch der Big-Play-Guy, der aber auch verlässlicher ist. Ne? Also der, der fängt dann auch mal so eine Murmel. Ja? So in Kansas City. Ja. Auch einen ganz guten Quarterback gehabt, muss man dazu sagen. Also das war noch die die Receiver-News, die jetzt eben hier noch reingeflattert sind. Aber für den Christian habe ich noch eine, eine Aufgabe, eine Frage. Welches Running-Back-Signing gefällt dir denn besser? Jamal Williams von den Lions zu den Saints oder Miles Sanders von den Eagles zu den, da sind sie wieder, die Panthers.
1: Ja, wie schon eben bei den Panthers gesagt, sehe ich da nicht so viel Sinn, nicht so, ja, Veteranen dazu holen Man muss dann gucken, was für ein Quarterback und wie entwickelt sich da die Offense. Ja, also Miles Sanders ist, ist okay, aber das begeistert mich nicht so. Jamal Williams hat mir einfach letztes Jahr extrem viel Spaß gemacht. Nicht nur, weil hm. es ein Ex-Packers-Spieler ist, sondern weil das auch bei den Lions eigentlich richtig geil war. Ne? Wer gespielt hat, dass also er so viel Touchdowns äh, geholt hat, ähm, dann immer geil getanzt hat, dann auch bestraft worden ist von der Liga, äh, finden wir natürlich sowieso unnötig von der Liga da, der, der No-Fun-League, äh, ihn zu bestrafen und äh, ja, mir, mir hat er viel Spaß gemacht letztes Jahr. Ich wünsche, dass es auch bei den Saints irgendwie gut weitergeht. Die haben ja auch eine Tradition mit so äh, Kombinationen, Running Backs, mhm. äh, die einzusetzen eigentlich. Ich meine, das ist jetzt nicht mehr dasselbe um, Coaching-Staff, aber trotzdem, vielleicht kriegen sie es gut hin, äh, auch, auch Williams da Möglichkeiten zu geben. Und irgendwie gefällt mir das Signing bei den Saints dann, dann besser. Da habe ich ein besseres Gefühl, dass da was bei rauskommt, Tobi. Ähm,
0: ja, Williams finde ich auch, auch besser. Beide ähm, werden,
1: glaube ich, nicht den, den Super Bowl entscheiden, um das noch zu sagen, ja.
0: Nee, das, das garantiert nicht. Ne? Auch hier habe ich mir das so ein bisschen angeguckt, wie eben mit, mit Cooks und dann auch vielen. Williams wird 28. Hatte 1066 Yards und 17 Touchdowns. Er hat der Andre Swift dann auch da wirklich in den Schatten gestellt. Sanders wird jetzt 26, hatte 12 69 11 Touchdowns. Sanders ist einer, den man eigentlich auch so als Featured Back sieht oder immer gesehen hat, aber in Philly war das ja trotzdem auch ein bisschen Running Back bei Committee und in, in Detroit war es dieser One-Two-Punch mit der Andre Swift. Williams war die Touchdown-Maschine, der war so ganz nebenbei auch die, und die Lions haben viel gepasst und der hat trotzdem noch 1066 äh, Rushing Yards gehabt. Das zeigt einfach, wie viel Offense die produziert haben in der vergangenen Saison. Ähm, ich bin auch ein Fan von Williams. Mhm. Dieses Kamara Ingram-Ding war natürlich auch immer so der heiße Scheiß in, bei den Saints. Und bei Camera ist sie ja jetzt auch immer noch nicht so ganz raus. Da gab es ja irgendwie diesen einen Vorfall irgendwie. Da war doch eine Mischerei verwickelt. Vielleicht wird er nochmal gesperrt. Dann hast du halt einen Williams. Und, und die Saints weigern sich ja auch einfach irgendwie in eine Art Rebuild zu gehen. <lacht> ähm, ja, die behalten einfach Michael Thomas und sagen, ach du bist irgendwie seit drei Jahren unzufrieden und verletzt und meckerst nur rum und spielst nie. Und hast immer, aua, aua. Aber äh, findest geil, dass du an Bord bist. Dann holst du Derek Carr von dem der Christian sagt naja, es ist nicht Fisch und nicht Fleisch Quarterback so aus der Kategorie ähm, dann hast du Leute wie wie Ramchik du Spieler mit 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 Value einfach auch nicht abgegeben so um irgendwie Picks einzusammeln ähm, ja äh, trotzdem ich finde Jamal Williams der passt da gut hin das ist ein guter Fit ähm, Sanders wird in Carolina glaube ich auch eine deutlich tragendere Rolle spielen äh, also viel deutlicher einfach noch die Nummer 1 sein, mehr, noch mehr Snaps einfach bekommen als in Philly. Ähm, da tue ich mich ein bisschen schwerer, eine Entscheidung zu treffen, bin aber auch eher bei Williams. Ähm, ja, Aber hier, hier finde ich es irgendwie knapper zu entscheiden. Also bei, bei vielen cooks geschichte ja. bin ich auch viel deutlicher bei Cooks. Ähm, und hier bin ich ähm, eher knapp bei Williams oder knapp her. Aber beide Running Backs, glaube ich, haben, bei den Saints muss man abwarten, wie es mit Camara dann wirklich aussieht, aber ich glaube, Sanders in Carolina sollte auch, um jetzt mal auf Fantasy so ein bisschen einzugehen, sollte einen guten Fantasy-Value haben.
1: Ja, erstmal gucken, wer ist der Quarterback, ne? Ist ja, aber der wird, der ja, läuft,
0: ne? dem wirst ja, ja, ja ich glaube, glaub, da wird von Running Back noch genug abfallen, also gerade im ersten Jahr und Frank Reich ist auch einer, der äh, auch die Running Backs dann einbindet, glaube ich, also in Carolina hat man ja, da ist ja irgendwie Aufbruchstimmung, ne, und du, da, die feiern gerade alles ab, also die könnten jetzt auch irgendwie... Können jetzt auch irgendwie irgendjemand, der schon 20 Jahre in Rente ist, irgendwie holen und sagen: Ja, geil, geil. Wir haben einen neuen Coach, wir haben einen nummer 1 pick geil. Wir holen einen Quarterback, geil. Zukunft wird gut. Wir haben jetzt Erfahrung auf Receiver geholt. Wir haben Miles Henders, hey, der war doch hier mit, mit Philly im Super Bowl. Ja, alles geil. Aber mal gucken, wie geil es dann wirklich wird in Carolina. By the way, Christian, mir fällt noch was ein oder ist noch was aufgefallen gerade. Die Jets haben jetzt, glaube ich, Pick 43, 44 oder 44, 45, also Back-to-Back-Picks in der zweiten Runde. Und mir ist jetzt auch nochmal klar geworden, warum man das so mit Elijah Moore macht. Naja, weil halt Aaron Rodgers zwei Second Rounder wert ist und dann schiebt sie zwei Second Rounder rüber und hasst ihn, oder?
1: Das ist eine, das ist eine Provokation sein oder? Wir wollen einen First Rounder. Ja. <lacht> Nein, aber der Mann das ist, wird ja, 40. Ja, das ist der Mann wird 40. Fairer Punkt, ja. ja und man und weiß ist, nicht, wie lange und er noch spielt. er ist spielt. nur
0: immunisiert, ja, und deshalb. Äh, ja, weiß ich nicht, ob man, ob man da First-Rounder auch rufen kann.
1: Unendlich viel Geld, ich, ich, ich weiß das alles. Also das, Was ich nochmal gehört habe, ist, dass es äh, dieses Jahr im Draft nicht den First-Rounder der Jets gibt. Dass ähm, die, die Prognose ist, ein Zweitrunden-Pick, und das ist natürlich dann gut, wenn sie zwei haben, dann können sie einen selber behalten, einen abgeben. Und dann ein 23er-Pick mit... Ähm, 24er-Pick. Äh, ein 24er-Pick, äh, sorry, mit... Ähm, einer, einer Staffelung, je nachdem, ob er spielt dann wirklich weiter. Ne? Dass, wenn er weiter spielt und sie vielleicht auch Erfolg haben, dass das dann Richtung First Round Pick geht in hm. 24. Die Jets natürlich sagen, naja, wenn wir Rogers haben und der spielt und wir sind gut, dann ist das ein niedrigerer Pick. Und wenn er wenn er schlecht spielt, dann nur ein zweitrunden Pick. Und wenn er gar nicht spielt, wenn er retired nach der Season, dann nur ein drittrunden Pick oder sowas. Also irgendwie so eine gestaffelte Geschichte dann nächstes Jahr. Ähm, damit die Jets auch mal für ein Jahr nur von Rogers, wenn sie ihn hoch bezahlen müssen, wollen sie keinen First-Round-Pick abgeben. Die anderen Seite ist es für die Packers natürlich schwer zu vermitteln, einen Spieler, der letztes Jahr noch MVP war, ähm, für irgendwie ja. nur einen zweitrunden pick abzugeben. Und da das ist zumindest das, was ich lese, ist, dass man da vielleicht irgendwo hinkommt, äh, einen zweitrunden pick und dann in, in 24 einen Pick, der abhängig ist von, äh, vom Meister der Dunkelheit, wie er sich da entscheidet. Oder vom König der Dunkelheit, oder? Dunkelheit. Das andere, was noch im Raum stand, war Spieler. ja, ja. Haben die Packers vielleicht Interesse an irgendwelchen Spielern von den Jets? Geben die vielleicht was ab? Da war Moore auch ein so ein Kandidat. Äh, aber das ist jetzt erstmal vom Tisch. Vielleicht mhm. nehmen sie auch zwei Zweitrunden-Pick und dann wird diese, diese Staffelung
0: nächstes Jahr geringer. Könnte vielleicht auch sein. Mhm. Ich bin sehr gespannt. Also, dass das ja passieren wird, scheint fast schon außer Frage, aber für, ja. welchen, für welchen Preis? Und das finde ich echt spannend. Ähm, denn, denn äh, wenn das so sein sollte, ähm, finde ich es halt gut für die Jets, die halt dann, naja, sagen wir mal, der, der, du investierst in diesen Zweitrunden-Pick und würdest dann sagen, hey, der spielt noch ein, ein zweites Jahr. Und dann müsstest du halt vielleicht noch einen, einen First-Rounder, je nachdem, hinten, hinten raus äh, für, für das Jahr drauf opfern. Ja. Finde ich dann, dann schon irgendwie okay. Weil ich meine, wenn du, wenn, warum sollst du einen Second Rounder und einen First Rounder für Aaron Rogers abgeben, wenn du am Ende nur ein Jahr von dem rauspressen kannst, ne? Genau, das, das macht keiner, ne? Und da muss irgendwie so eine, so eine Kompensation sein. Irgendwas schon mal
1: jetzt so zum Start und dann nochmal das nächste Jahr schauen, ob ja. er spielt. Und, und wenn er, wenn er spielt und sie sind erfolgreich, dann, dann tut der Pick ja auch nicht so weh. Weil dann ja. ist es ja ist ein guter Vibe in, bei den Jets und der Coach und der General Manager, alle sind happy und wir sind in die Playoffs gekommen vielleicht und haben gewonnen, dann, dann wird ja da auch keiner kritisiert. Ne? Das ja. ist auch so ein bisschen die Sicherheit für die Entscheidungsträger. Ähm,
0: die, ja, die Layoff Game bietet übrigens eine 4 zu 1 Quote äh, für, für Wetten, äh, dass alle Picks für Aaron Rodgers in Wide Receiver investiert werden. <lacht> Sorry, aber der muss es sein. Ich Im Christian, äh, Playoffs nächstes Jahr, Green Bay und, und Rams? Von der Couch aus, ne?
1: Weiß ich nicht. Ich muss mal schauen. Ich muss mal gucken, was, was die Offseason noch so bringt. Ich bin da noch nicht.
0: Ja, also, bei, genau. also in, in L.A. haben die gar nicht mitbekommen, dass Offseason ist und Free Agency.
1: Ja, in L.A. ist vielleicht. In Green auch Bay auch nicht. Die, die haben auch nichts gemacht in der Defense äh, gesagt wird, ganz wörtlich, wir brauchen nur einen Spieler, der macht das schon alleine in der Defense, habe ich mm. das Gefühl. Der ist sonst nicht mehr so viel da. ne Ja, aber du hast halt die
0: Offense auch nicht... Aber gut, das, jetzt <lacht> ich finde es gut, dass wir jetzt mal auf Green eingegangen sind und Rogers Das äh, ist auch alles... Das ist auch spannend und ich glaube auch, ähm, dass äh, unsere Hörerinnen und Hörer das dann äh, interessant finden. Auf die Rams muss man jetzt wirklich nicht eingehen an der Stelle. Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl... Dass zumindest 23 für unsere beiden Teams ein, ein Jahr wird, was wirklich ein, ein Bridge-Year wird, Indem ich sogar die Packers besser sehe, aber 24 sich das vielleicht sogar schon wieder wechselt, ähm, dann bei dem. Ja, okay, dann haben wir jetzt alle unsere großen Headlines für heute erledigt. Den Rest packen wir einfach in die Four Downs und die starten quasi jetzt.
1: Gut, erstes ja, Down, ein weiterer. Left Tackle bekommt einen Sack voll Geld. Orlando Brown spielt künftig für die Bengals und erhält für vier Jahre 64 Millionen. Sinnvoller Move für Cincinnati und was bedeutet das für die Zukunft von äh, Jonah Williams, der Left Tackle bis jetzt bei den Bengals gespielt hat. Tobi, da kommen wir ein bisschen, ist eigentlich fast eine Headline.
0: Ja, es war auch, war auch ursprünglich in der Headline und dann habe ich aber irgendwie überlegt, dann hätten wir ja sechs Headlines und ähm, irgendwo artet es dann aus. Ähm. Ich habe nochmal gesehen, dass Orlando Brown die ersten beiden Jahre ja bei den Ravens Right Tackle gespielt hat. Korrekt, hatte. ja. Und man sagt immer, und das haben auch wir beide, glaube ich, unisono so gesagt, naja, also man weiß auch immer nicht so recht, ist er wirklich dauerhaft als Left Tackle dann irgendwo der richtige Mann und so weiter und so fort. Aber ähm, er war in fünf Saisons viermal im Pro Bowl und er war auch, im, war auch ein Pro Bowler als Left Tackle. Also das heißt, so schlecht ist er als Left Tackle offenbar nicht. Ähm, er ist auf jeden Fall ein wichtiges Upgrade für die rissige O-Line in Cincinnati. Ja, allemal. Also da reden wir seit zwei Jahren drüber. Da haben sie letztes Jahr was in investiert. Es ist nicht viel besser geworden. Man hat auch weiterhin noch Williams als left Tackle gesetzt. Ähm, und jetzt scheint es, scheint es so, dass man in, in Brown auch einen Kandidaten hat. Ich meine, das hat sich ja aufgetan. Die Chiefs wollten nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten. Die Chiefs haben Joanne Taylor, glaube ich war es, ne? yeah. äh, geholt. Und dann äh, war klar, okay, Brown, da gibt es keinen Weg zurück zu den Chiefs. Bengals sagen... Das ist doch ein Spieler, den können wir uns hier vorstellen. Wir bezahlen den angemessen. Ich finde den äh, finde 64 für 4 im Vergleich zu Larry Tanzel ist es ja ein Schnapper. Ja, ja ist ein Schnapper, das ja, recht. Oder? Ja, das also es klingt genau. so blöd, ja. aber es ist ein Schnapper. Ist ein Schnapper. Ja? Schnapper. Und, ähm, ich finde, es ist ein Upgrade für die O-Line in Cincinnati und bei Jonah Williams. Hm, naja, geht er auf Right Tackle oder wird er vielleicht doch getradet? Ich habe jetzt eben noch mal irgendwie eine Info gesehen kurz vor der Podcast-Aufnahme, ja, es ist ein Trade schon auch äh, durchaus möglich ist. Warum auch nicht? Ich meine, ähm, du wirst jetzt nicht einen monsterhohen Pick dafür bekommen, aber äh, das ist ein Pick, den Cincinnati vielleicht mitnimmt, um dann auch wieder äh, damit irgendeinen anderen äh, Mannschaftsteil irgendwo zu adressieren im Draft. Ja, weiß ich nicht. Du kriegst einen Drittrunden-Pick, Viertrunden-Pick, keine Ahnung. weil habe ich jetzt kein, keine Vorstellung, was der tatsächlich wert ist. ja. Aber ich glaube, Williams Zeit ist da abgelaufen und Orlando Brown ist ein Upgrade für die Line. Das ist meine Meinung.
1: Ja, es ist, genau. Es ist eine günstige Gelegenheit, in die Cincinnati irgendwie reingerutscht. Also ich glaube, das war nicht so der Plan, aber ähm, ja. der Markt hat sich für ihn nicht entwickelt. Er ist, genau, nochmal zur so Geschichte, Beim Ravens Right Tackle hat dann ähm, als Verletzungsalternative ähm, dann für, für Stanley, der, ähm, der da Left Tackle eigentlich spielt, ähm, ja, gespielt bei den Ravens, hat dann gezeigt, er kann das auch spielen und diese Left-Tackle-Position ist natürlich viel lukrativer und dann, dann konnte er sich mit den Ravens da quasi nicht einigen, wieder auf Right-Tackle zu gehen und dann langfristigen Vertrag zu unterschreiben, ist dann zu den Chiefs äh, getradet worden als Left-Tackle, aber die waren nicht so hundertprozentig mit ihm zufrieden, Er hat auch einige Penalties ähm, gehabt und in Pass-Protection nicht so... Nicht so gut, manchmal Probleme mit schnellen ähm, athletischen Edge Rushern gehabt. Und ja, sie haben sich ja, da nicht entschieden, nach dem Franchise-Tag äh, ihn, ihn weiter zu verpflichten. Und dann hat sich anscheinend nicht so der Markt entwickelt, wie er sich das vielleicht auch vorgestellt hat, weil eigentlich ein Left Tackle, der 27 ist und in die Free Agent kommt, man hat es ja bei Tansel gesehen, ja, der hat 25 Millionen im Jahr gekriegt. Ähm, und, und andere Spieler jetzt in den letzten Jahren auch, die haben an den 20 gekratzt. Ähm, und er kriegt nur 16 ne, im, im Schnitt und hat einen vierjahresvertrag. Das ist für die für die Bengals glaube ich ein richtig gutes Ding und die, äh, die ja, haben im letzten Jahr schon angefangen die O-Line zu verstärken. Das war eins der größten Probleme. Äh, wir haben einen Top-Quarterback. Wir müssen den beschützen. Wir müssen. Das ist das was dir die, der Offense fehlt. Eine gute Pass-Protection, dass dann ähm, Borrow und Chase dann ihre ihre Spielzüge aufziehen können. Und, und da ist er jetzt ein, ein ja ein guter Spieler und da hat man dann gesagt, okay, äh, und wenn jetzt Williams da beleidigt ist oder sagt, da will ich aber getradet werden oder was, ja gut Junge, du hast dich nicht entwickelt, du hast nicht so gut gespielt, äh, dann entweder du spielst jetzt Right Tackle oder äh, ja. wir geben dich halt ab. Das ist halt auch die die Realität da. Ne? Und dann ja, ähm, ich glaube, weiß nicht, ob es geplant war. Ich wie gesagt, er ist auch kein Superstar als Left Tackle, aber es ist ein ähm, doch sehr solider Spieler, der der Oline weiterhelft und vor allen Dingen mit dem Vertrag äh, ist das eine gute Sache. Man kann sich das ja angucken, wie viel verschiedene Spieler sind auch zum Teil noch äh, Guards, die mehr verdienen, ne? Oder, mhm. oder Center, die mehr verdienen. Also er ist da ähm, nicht in der in der Top Ten, was Oline angeht und in den nächsten, wenn er jetzt noch ein, zwei Jahre weiter denkst, bei einem vier Jahre laufenden Vertrag, wenn er 29 ist, wird er auch noch so gut spielen wie jetzt und dann ist er vielleicht nur auf Position, was weiß ich, 25 der Liga oder so. Das heißt, das ist vom, vom Wert her, denke ich mal, eine gute Sache für Cincinnati. Jetzt ja. haben die die drei wichtigsten Positionen in der O-Line, Quarterback, Nummer 1 Receiver, Left Tackle besetzt und, und auch für die nächsten Jahre eigentlich fest besetzt und können da ja. planen.
0: Ja, und sie haben ja auch auf anderen Positionen in der, in der Offensive Line schon schon äh, gutes Personal dazu, dazu gebaut. Trotzdem ja. war das jetzt immer noch so, dass man das Gefühl hatte, es ist weiterhin eine Baustelle. Und es könnte gut sein, dass sie diese Baustelle jetzt äh, fast oder auch möglicherweise ganz zugeschüttet haben. Und das ist für ähm, dein Franchise-Quarterback die beste Nachricht der Offseason. Ja. ja. Zweites Down. Mhm. Darius Slay, Christian. Er bleibt nun doch bei den Eagles, ebenso wie James Bradbury. Wie wichtig ist der Verbleib des Cornerback-Duos für Philly?
1: Ja, die sind beide gut. Die, ähm, Slay früher in Detroit gewesen, haben sie dafür getradet und das hat eine Zeit lang ähm, bei Corner ein großes Problem in, in Philadelphia und das hat man halt nicht über den Draft lösen können. Und Manchmal muss man solche Positionen dann auch einfach sagen, okay, über Trade, wir holen uns jetzt hier einen Veteran und jetzt letztes Jahr dann nochmal über dieses Bradbury-Signing, was ja extrem gut war, ich hatte das auch letztes Jahr ein paar Mal gesagt, ähm, schon als er verpflichtet worden ist, äh, er war mal überbezahlt auch mhm. irgendwo oder ja, aber nach dieser New York-Zeit war er im Prinzip ein Schnäppchen dann in der Free Agency auch und das haben die Eagles gut gemacht, haben ihn behalten und ich finde es eigentlich sehr gut, diese zwei guten Corner da, diese Top-Corner auch zu behalten mich ein bisschen gewundert, wenn sie da auf Slay äh, verzichten, weil sie im Moment ja auch Rookie-Quarterback noch, den sie nicht teuer bezahlen. Das heißt auch noch dieses Jahr zumindest das Geld haben für zwei teure Corner und von daher finde ich es gut. Wichtig, ja, ist wichtig. Ist gut, Gute Corner zu haben, ist gut.
0: <lacht> und ja, es ist auch ein ganz wichtiges Signal, weil sie hatten einige Verluste in der Defense zu verzeichnen. Ja? Also Howie Roseman. Schafft es in kurzer Zeit, gute Roster zusammenzubauen mit guten Drafts, mit guten, cleveren Entscheidungen in der Free Agency. Die Eagles sind auch in der Lage, Spieler zu entwickeln seit Jahren. Das geht in meinen Augen oft schneller als bei anderen Teams. Und, und sogar, dass du mehr aus diesen Spielern rausholst, als das eigentlich viele Experten prophezeien. Ähm, aber wenn man sich das jetzt mal anguckt, Javon Hargrave ist weg, TJ Edwards ist weg, Kaiser White ist weg, CJ Gardner Johnson, zu dem kommen wir gleich noch, ist auch weg, Marcus Epps ist weg. Ähm, das sind äh, fünf Starter, ich weiß nicht, ob es wirklich nur die fünf waren, vielleicht sind es auch sechs oder sieben, die sie mittlerweile, äh, also ich glaube, es waren sieben, die sogar Free Agents waren, ähm, aber nicht alle sind, glaube ich, bisher bei einem anderen Team unter Vertrag jetzt. Aber das ist eine andere Defense im nächsten Jahr. Und umso wichtiger ist es, weiterhin auf ein starkes Cornerback-Duo setzen zu können, dem du vertraust, von, von dem du weißt, was sie können. Im Zusammenspiel passt das. Bradbury ist der ideale zweite Mann neben einem starken ersten Cornerback. Das hast du schon häufiger gesagt. Das ist Slay. Ja? Ähm, der eine bekommt 42 Millionen für drei Jahre, der andere 38 für drei Jahre. Slay hatte etwas mehr. Aber du bezahlst in den nächsten drei Jahren 80 Millionen, also im Extremfall 80 Millionen, für deine beiden top Cornerbacks. Das ist auch eine Menge Holz. Ja, wir haben eben über Dennis gesprochen. Dieser, ja, also 16,7 und 10 mit franchise tech Zahlt doch nicht 26 Millionen für zwei running -Bags. Ja, da muss ich aber auch mal jetzt die Frage stellen, äh, das eine sind 14 im Schnitt und das andere sind fast 13 im Schnitt. Wer, welches Team in der Liga bezahlt denn 27 Millionen Dollar in der kommenden Saison für seine beiden Top-Corner? Sind nicht so viele, oder? Nö, nö, Bei ist nicht, vielleicht, Wir haben Ramsey jetzt, ne? Ja. Äh, und, und Howard, die sind auch fett bezahlt, aber ähm, sonst fällt mir jetzt ad hoc keiner ein. Ich finde, das ist schon eine Menge Holz. Und dann verstehe ich auch, warum man nicht in der Lage ist, vielleicht andere Leute aus anderen Teilen der Defense auch zu behalten, die Free Agents waren. Das nur mal so by the way. Trotzdem, äh, das klingt jetzt nach Kritik von mir, ist es auch, Ja. Äh, aber ähm, einfach auch, weil ich, ich finde, es ist eine Menge Holz und ich hätte eher muss ich ganz ehrlich sagen, an Bradbury äh, gespart und dem versucht irgendwie einen Vertrag, ich nenne es jetzt mal unter der ein bisschen weniger Value hätte, ja, ähm, nicht vom Hof jagen oder laufen lassen, um Gottes Willen. Der Slay ist das ist Geld absolut wert, finde ich. Bei Bradbury bin ich ein bisschen skeptisch, aber ja, trotzdem ist es gut, weil Philly setzt ein Signal. ja. Also hier sind einige Leute weg aus der Defense, das ist so ein bisschen... Defense im Umbruch, aber eigentlich sind wir doch immer noch voll in diesem Super Bowl fenster drin. Sagen auch immer alle, die, die kein grünes Trikot anhaben. Viele sagen, oh, Philly, ja, mit denen muss man ja auch wieder rechnen. Ja, wenn du jetzt die beiden auch noch verlierst?
1: Wenn bezahlen, dann ist glaube ich besser bei, entweder Pass Passrusher, D-Line oder Cornerback dann zu bezahlen. Das sind so die, die sind ja, ja die Premium-Positionen in der, in der Defense und habe ich weniger ein Problem. Das ist viel. Du hast recht. Andere Teams. Greenbear ist mir eingefallen. Alexander. Berglas ähm, hat ja auch einen Vertrag von was, sieben, acht, neun Millionen unterschrieben, ähm, Alexander ist sehr hoch bezahlt, das geht glaube ich in dieselbe Richtung. Ja, da bist Und du in so
0: der selben Range, ja.
1: ist auch noch ein First-Round-Pick, der, der verdient auch glaube ich nicht so schlecht, aber da müssen wir mal genau hingucken, wie viele andere Duos noch gibt, ähm, die da rankommen oder das übertreffen, aber Philly wird da, wird da oben mit dabei sein jetzt mit den zwei Veteranen, mit den zwei Cornern. aber ich finde es ähm, trotzdem in dem Fall gut, wenn schon, dann doch bitte für Positionen wie Corner wie, oder wie Pass Passrusher dann das Geld in der Defense aufwenden. Hm. Drittes Down. bereit, Tobi?
0: Drittes Down, ich bin ja. bereit, ja.
1: Baker Mayfield hat bei den Buccaneers unterschrieben. Achteinhalb Millionen für ein Jahr, ist das ein guter Move für Baker Mayfield, für die Buccaneers, gehen die Richtung Super Bowl, Tobi.
0: <lacht> ja, wenn sie Ezekiel Elliott holen, äh, also, ähm, wir haben das ja letzte Woche auch, auch reingepackt und ein Nummer 1, ehemaliger Nummer 1 Overall Pick, der ein neues Team hat, müsste ja im Delay of Game Podcast eigentlich eine Headline sein. Baker Mayfield hat ja, einen recht steinigen Karriereweg ja bisher gehabt.
1: Die verkraften die Rams den Verlust von ihrem Top Quarterback.
0: Ja, was, was, was soll man sagen? Es ist, es ist einer von vielen. Ja? Also wir haben, wir haben einen Tight End dazu geholt, der hat einen Career Catch und wir haben zehn Leute verloren, die eigentlich alle Starter waren. Ah, also von daher sag, ich sag mal so, auf den einen mehr oder weniger kommt es ja nicht mehr an. Ne? Ähm, so, zurück zu Maker Mayfield, my man. Ähm, ich mag Baker Mayfield. Ich ähm, er hat mir, er hat mir mit, seinem, mit seinen Leistungen bei den Rams Trost gespendet in einer Saison, die sehr trostlos gewesen ist, aus schon häufiger hier ähm, breit breitgetretenen Gründen. Ähm, Baker Mayfield hat mir als Rams-Fan ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, mehrfach. Und hat das so oft geschafft, wie, wie kein anderer Rams-Spieler in der vergangenen Saison. Das hat Aaron Donald nicht geschafft, nur Jalen Ramsey war ja eigentlich einer, von dem ich gesagt habe, danke Jalen, das war schön. So, ähm, Ich finde, ähm, er sollte Starter werden, er, er wird mit Kyle Trask da irgendwie competen im Camp, er wird da drum kämpfen um den, um den Job. Ich finde, er sollte es werden, ich glaube auch, er kann es werden. Ähm, er hat jetzt in der L.A. nochmal gezeigt, wenn er auch gut gecoacht ist, das ist... In meinen Augen bei ihm, du musst ihm, das ist, muss eine, eine Mischung sein aus Puderzucker in den Arschblasen ähm, äh, und ab und zu mal ein Klaps auf den Hinterkopf. Und ich kann mir vorstellen, das gab es in LA für ihn, das passte, das hat er in Cleveland, glaube ich, nie so bekommen. Äh, die Kombination und den Temper, weiß ich nicht, wie es da sein wird, könnte ich mir aber vorstellen, dass es eher auch passt, als dass es schwierig wird Mh, mit dem Coaching-Staff von Todd Bowles. Mh, der Deal ist auf jeden Fall teamfreundlich, finde ich, also, du hast halt ein, also. Das ist ein ehemaliger Nummer 1 over Wallpick, pick Freunde. Maximal 8,5 Millionen. Also der Deal startet mit 4 Millionen garantiert. Und wenn ich das richtig gesehen habe, heute Nachmittag beim, beim Vorbereiten. Und der könnte auf 8,5 Millionen steigen. Ja, Und selbst wenn es der, der Max-Value wäre für dieses eine Jahr, finde ich das für so einen ehemaligen Nummer 1 over pick auf Quarterback, das ist halt akzeptabel. Ja, Und er ist auch für, für Mayfield fair. Er bekommt die Chance das hat er sich erarbeitet, durch diese Zeit bei den Rams nochmal irgendwo der, der Starter zu werden. Ich würde mich mit keinem streiten, der sagt, das ist die letzte Chance für ihn, äh, Starter zu sein. Da würde ich nicht widersprechen. Ähm, Wäre das verkackt, glaube ich auch nicht, dass er 24 aus der Liga raus ist, aber dann ist er halt nur noch ein Backup. Backup, Backup ja. ja. Und ich wünsche mir weitere äh, Versicherungscommercials hier, oder was war es, Versicherung. Ich wünsche ja, ja. mir weitere Commercials mit ihm, die sind schön, die machen Spaß. So, jetzt kommt der Christian, bitte sehr. Äh, ja,
1: Commercials weiß ich nicht, aber <lacht> es ist High-End-Backup-Money, ne? es ist so, dass er nochmal die Chance hat, Starter zu sein, ist aber auch ein Vertrag, das es hindert dich ja an, bei Tempa nicht irgendwas zu tun, ja. Ihn, ihn als Backup zu nutzen, wenn er es nicht hinbekommt, äh, einen Quarterback zu draften, ähm, noch einen zu signen, wie auch immer vorzugehen. Es ist kein kein langfristiges Commitment oder irgendwas. Ja, Er hat bei den Rams nochmal ganz gut gespielt, sonst wäre es nach dieser Carolina-Geschichte ähm, ja vielleicht schon... schon noch schlechter. Aber wir sehen manchmal noch die Situation. Äh, Gino Smith ist so das Beispiel. Ne? Äh, dass es vielleicht auch nochmal Quarterbacks auch später schaffen. Auch da war es ja sogar noch länger als Backup unterwegs in der Liga. Und von daher ähm, muss man mal sehen, wie er sich da macht äh, im Temper. Er kriegt weiter Chancen. Ähm, nicht mehr nicht mehr die ganz großen. Oder es wird es wird schwieriger für ihn, aber er hat da noch weiter die Chance, in der Liga zu spielen. Und das ist, glaube ich, ähm, ja das wichtige im Moment. Und kriegt noch ein angemessenes Gehalt.
0: Ja, das ist das Setup, ne? Gino äh, in diesem Setup in Seattle, das hat gepasst. Und ich glaube, das macht, macht Leuten wie Baker Mayfield und auch anderen, äh, macht es, glaube ich, schon noch Hoffnung, äh, die sagen, hey, okay, also irgendwie ist vieles einfach nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Da habe ich auch äh, einen, einen großen Teil Schuld sicherlich dran und Verantwortung für zu tragen. Aber ich freue mich und ich versuche es jetzt wahrzunehmen. Und wenn, wenn das alles passt, äh, das Ganze drumherum, ja äh, wird er, er wird jetzt nicht der Pro-Bowl-Quarterback. ja? Ähm, wobei, das wird mittlerweile ja jeder, weil irgendwie also 16, alle, alle. 16 Leute absagen. Ja, ja. Aber ähm, im Endeffekt glaube ich schon, äh, dass er da eine ganz gute Saison spielen kann. Es ist ein Team, was keine Ahnung, spielt in der schlechten Division. es oh, also, ja. würde mich jetzt auch nicht komplett aus den Schuhen boxen, wenn Tampa Bay in die Playoffs kommt mit ihm, aber ja. um Titel spielen die nicht. Das ist klar. Trotzdem, also Baker Mayfield hat einen Platz äh, in meinem Herzen sich erspielt und äh, ich lasse nichts mehr auf den kommen. So. Bis er in den ersten zwei Spielen null Touchdowns und neun Interceptions geworfen hat, dann schmeiße ich ihn unter den Bus, wo schon Trevor Lawrence seit anderthalb Jahren liegt. So, viertes und letztes Down. C.J. Gardner Johnson, wir hatten ihn eben schon mal kurz. Er verstärkt die Secondary der Lions, Christian, 8 Millionen für ein Jahr. Guter Coup von Detroit oder äh, ist dir das so egal wie die Deals der Houston Texans? Nö, nee, das ist ganz interessant.
1: Ähm, er hätte ja auch in Philly vielleicht bleiben können. Aber wir haben eben darüber gesprochen. Sie haben dann andere Prioritäten gesetzt. Ich habe gehört, er hat auch ein Angebot gekriegt über mehrjährigen Vertrag und dann wollte er den noch nicht oder wollte pokern. Hat sich vielleicht ein bisschen verpokert und die ähm, Eagles haben dann andere Spieler jetzt mit langfristigen, du hast ja eben die Zahlen genannt, äh, Verträgen Ausgestattet und er hat da ein bisschen in die Röhre geguckt. Er ist, äh, kann Corners äh, spielen, kann Safety spielen, ist ein Hybrid-Spieler so ein bisschen und, mhm. äh, aber wird dann natürlich nicht bezahlt wie ein Top-Outside-Corner, äh, Shutdown-Corner, wird auch nicht bezahlt wie vielleicht ein, ein Earl Thomas als Super-Safety, sondern er ist flexibel einsetzbar, ist auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite, ähm, ist er halt auch kein Superstar, muss man ganz also klar sagen. Also ist er der,
0: Ta der Taysom Hill, der äh, Secondary oder ja, was? Ja, vielleicht so ein bisschen.
1: Und von daher acht Millionen äh, finde ich okay äh, für ihn. ja Es ist halt ein kurzfristiger Vertrag. Es kann sein, dass er danach schon wieder dann das Team wechselt im nächsten Jahr und dass er da gucken muss. Also es ist für ihn ein bisschen ungünstig gelaufen. Für die Lions ist es, ähm, denke ich, ganz gut, da einen erfahrenen Spieler äh, drin zu haben für 8 Millionen ohne langfristige Bindung oder so, dass ähm, das passt. So also ein bisschen Prove-It-Deal dann, ne? weil das nicht so mit dem langfristigen Vertrag geklappt hat. Ein bisschen verzockt. Das ist die Einschätzung. Ne?
0: Das ist absolut richtig. Ähm, sechs, Intercep in, oh, sechs Interceptions in 2022. Äh, dabei hat er, glaube ich, nur zwölf Spieler als Starter bestritten. Das ist dann schon eine ganz nette Quote. Ja. Ähm, und er war ja in allen Free-Agency-Listen ein Top-Defender, als Top-Defender gerankt. Deshalb finde ich, das ist, die, das ist ein guter Move von der Lions. Er gefällt mir. Ähm, Lions haben ja jetzt auch nochmal versucht, so äh, jetzt nicht mit übertriebenen Aktionen, aber schon auch irgendwo ein bisschen ähm, Futter reinzubringen in bestimmte Mannschaftsteile, wo es einfach gemangelt hat. Und Cam Sutton, Emmanuel Mosley haben sie zwei Corner geholt und ich finde, das ist die Verstärkung für die Secondary der Lions, die auch jetzt nochmal so ein bisschen Leadership reinbringt, weil ähm, ich glaube, dass er kann da in diesem Team, in dieser Defense ein Leader werden, ähm, und wenn du jetzt halt Sutton hast und Okuda und ähm, Gardner-Johnson als Safety und vielleicht auch in irgendwelchen äh, Packages als, als äh, auch als Corner, dann ist das schon nicht so schlecht. Und da waren die Lions dann auch einfach grausam schlecht im letzten Jahr, ja. Da waren die, waren die Kacke, so, also das ist eine Verstärkung. Ähm, mir gefällt, was die, was die Detroit Lions machen, das muss ich einfach sagen, also... Ich finde das, alles, finde das alles echt alles irgendwie Struktur und System zu, zu erkennen. Das, ich freue mich auf, auf die Lions. Ich, ich will die Lions als Divisionssieger sehen. Ähm, ich freue mich auch immer, wenn die Packers die Division gewinnen. Aber äh, in der Division ist, glaube ich, Jared Goff, Achtung, Hot Take, der beste Quarterback. Ja, habe ich gesagt, besser als Kirk Cousins. Ja gut, das ist ja vielleicht kein Wunder, aber besser als Jordan Love? Das ist die Frage. Auch besser als Jordan Love. Die Frage ist eher, ist er besser als Justin Fields? Hm. Und da sage ich, ist er auch. Ja, Wäre ja. es halt ein Nummer 1 Pick gewesen. Ja. Wie Baker Bayfield. Ja, ja.
1: Das werden wir alles mal in den Vorbesprechungen zur neuen Saison diskutieren müssen.
0: Ja, ja auf die freue ich mich jetzt schon. Weil langsam <lacht> müssen
1: wir auch ein bisschen Vorbereitung vom, vom, zum Draft jetzt. Ne? Es geht Richtung April. April ist Draftmonat. Ne?
0: Ja, Christian, wir haben ja noch einen gemeinsamen Nicht-Football-Ausflug vor uns Anfang April. Und ja. danach werden wir auch noch mal einen, einen schönen Mock-Draft hier präsentieren. Ich bin mir noch nicht so ganz äh, im Klaren darüber, ob ich den äh, mit Expertise oder mit Wahnsinn äh, ausfüllen soll. Also mein Mockdraft. Ähm, so einfach, es gibt ja so, es gibt ja so schöne mockdraft modelle das kennst du ja auch, die halt so, so, so Trade-Happy sind, irgendwie, wo, ja. wo, wo wilde äh, Sachen drin sind, wo, wo viele Trades einfach eingebaut werden. Ähm, vielleicht doch überraschende Picks einfach, dass man jetzt sagt: Ja, okay, also äh, Will Levi's ist der Nummer 1-Oval-Pick und, und nicht CJ Stroud oder Bryce Young. Ich weiß noch nicht. Am, am Ende wird es wahrscheinlich doch wieder, ja, Richardson. Bei dir ist Richardson, ja? ja. Ja, aber du hast recht. Wir werden uns so langsam auch auf den Draft einstimmen. Ähm, so ein schlapper Monat ist es noch. Aber ich glaube, für heute sind wir erstmal durch, ne?
1: Ja, sind wir. Ja.
0: Passt. Schön. Dann war das Episode 259 von Delay of Game. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei dir, Christian. Sehr gerne. Äh, Podcast gibt es wie immer, äh, kostenlos. Also es äh, gibt keine Paywall hier. Bei Soundcloud, bei Apple Podcasts und bei Spotify. So ist es. At Delay of Game NFL bei Facebook und Twitter. Delay of Game unterstrich Podcast bei Instagram. Wir wünschen euch eine angenehme Woche. Wir sind nächste Woche wieder da. Dann sind meine Eishockey-Playoffs aller Voraussicht nach vorbei. Und es spricht viel dafür, dass wir uns am Dienstagabend wieder hören. Bis dahin, wir sind raus. Ciao.